0: No. Ja w ogóle się zastanawiałam, bo to jest tak, że to, co teraz leci, to, to będzie w odcinku, czy ty to wytniesz? Oczywiście, potem? że to wytnę. Będą takie, takie blupersy. Na przykład to pytanie pójdzie na sam koniec. Jakie? No moje, czy ty to wytniesz?
1: Nie wiem,
2: musisz przesłuchać cały odcinek, żeby się dowiedzieć. Często.
1: Często. Będę musiała przewinąć
0: na koniec chyba, nie będzie mi się chciało. Dzięki. Proszę Cię, one trwają sześć Czuję godzin. Już się już na
2: następny raz.
0: Dobrze, to może w ogóle wytniesz cały mój wątek i wypie- wypiekasz moje imię. Będzie ciężko, ciężko. miałem niektóre post. dobre żarty. <głos> nie <głos> pamiętam. A o... w ramach mojej Złotej Zasady Życiowej jak nie pamiętam, znaczy, że się nie zdarzyło.
2: Nieprawda, o jeleniu był całkiem dobry, tylko jakby nie zrozumiałaś.
0: Oczywiście. <głos> <głos>
2: Dobrze, g- grajmy ja to cudo.
0: Za
3: a, szko- a, sz- a szkoda, że dopiero włączyliśmy, bo to była bardzo ciekawa dyskusja. Na,
2: na jaki temat była dyskusja?
0: Myśmy no to... o telewizji.
2: O, dla odmiany. I, I Magda
3: opowiada, że telewizja polska niesie ze sobą bardzo ciekawe wartości i oglądanie programów typu Magda Gessler i jakichś domach, i jakichś zamianach żon, że to jest ciekawa obserwacja społeczna, a ja uważam, że to jest tylko takie tłumaczenie ja, sobie. Ja, ale totalnie powinien Dlaczego być program, w którym Magda Gessler się rzeczy. zamienia
2: z czyjąś żoną i <śmiech> <śmiech> ktoś żyje przez miesiąc Magdo Gessler. Co?
0: Nie wiem, kto tak ten... Mówię, no. mówię o tym, że jestem koneserem złej telewizji.
4: Dobrze.
2: Super, naprawiliśmy problemy Yy, przynajmniej techniczne, bo z nami to jest gorzej. Nas nie, nie, da, naprawić. Nas nie, nie, da. nie da naprawić. To są
0: lata terapii i tak nikt by się nie podjął.
2: Dokładnie, dlatego z jakim elementem naszej terapii jest nagrywanie podcastu kulturalnego o nazwie kolaudacja. Yy, miał się nazywać kolaudacja, ale mam wrażenie, że chyba trzeba będzie powrócić do nazwy show, bo zamiast dwójki smętnych ludzi przy mikrofonie jednak ciągle mamy jakiś komplet. I dzisiaj też mamy komplet. A dlaczego
3: show? To jak jest mało ludzi, to już nie show, a jak dużo ludzi, no to ja tak, show? Ja
2: tak sobie wymyśliłem. A
3: że w sensie, że właśnie? W sensie, że jesteśmy nudni, a jak jest więcej nie, ludzi, nie, to Nie, no chodzi ciekawiej? o to, że show,
2: show było wymyślone, dobra, nikogo to nie interesuje. No, witamy w, w kolaudacji podkreście kulturalnym. Ale nie. Ja ciekawa. Dlaczego się show? Tak. To ci później opowiem.
0: Hmm. Dobrze. Za kulisami.
2: Tak. Zaraz e,
0: porozmawiamy w domu.
2: A to e, w tej zapowiadającej się na... Arcy ciekawą dyskusji będą brały dzisiaj udział Kasia Katka-Poremska. Dzień dobry. Goszcząca u nas po raz kolejny Marta Weisberger.
5: No właśnie, czekam, czekam na to.
2: Weisberger? <grafy>
5: Nauczyłeś się, no nie przygotowałeś się. Nie? Nie, nie. Weisgerber.
2: Weisgerber, okej. Okay. Czyli biały,
5: taki biały kwiatek jakby. Tak. No, bia... Gerber.
2: A, biały o! już sobie okay, Dobrze, teraz Tak, zapamiętam. zawsze
5: nauczyciel niemieckiego mówił, że Weisgerber że mądry <głos> tak, że łajs wow. nie, że tak niby, że y, nie umie że umiem niemieckie, ale także nie umie i że inna, z, zupełnie inaczej czyta niż powinien czytać Aha. że łajs <głos> <głos> ha ha, ha. <głos> bo bardzo śmieszne za każdym razem to samo powtarzał już
2: i Magda
5: Kucharska
3: Magda Siema. Besus Jak kucharski. Jest, ale Magda ale, jest naszym dos- tutaj specem e, w naszych kręgach, specem odgotowania, więc wszystko się zgadza. I jest z Madzią Gessler na ty.
1: <grym> tak.
0: No, oczywiście. <grym>
1: to już
2: w
0: ogóle.
3: <mogłem. grym> no ale błagam, jej. wy
2: też wy czy, nie, nie gadaliście czasami do ekranu? Do telewizora?
0: No w końcu jesteśmy imienniczkami, prawda? No właśnie.
2: Nie, no nie, nie, macie, nie, ja, nie gadam, ma... ja
3: gadam tylko do... jak gram w coś. Gadam do gry. Ja, I do ja... mojej postaci w grze, a do telewizora Bo nie. Bo ja gada. przyznam,
2: że ja mam taką... Nie, no ja też ja... gadam.
0: Zawsze mówię Madzi, że ma świetną stylówkę. A nie,
3: przepraszam. Jak ktoś mi z telewizora mówił dzień dobry, to ja czasem też mówiłam dzień dobry.
2: No tak, ja, ja, ja mam jestem bardzo blisko związany z Mają w Ogrodzie.
3: A to i tak? To już opowiadałeś prywatnie? <głos>
2: tak. Oczywiście ona jeszcze nie wie, że jestem z nią związany, ale jestem ogromnym i największym jej fanem, ponieważ Magda, czy Maja w Ogrodzie, jej program jest powtarzany w środku nocy, gdzieś około tam pierwszej czy drugiej i zawsze na TVN24. I zawsze o. się śmieje, że jak kończy, jak kończy dzień z, z Mają, to znaczy, że to był ciężki dzień, a jak zaczynam dzień z maja to znaczy, że to będzie ciężki dzień, nie? Ja rano wstać, więc ja mam o ogrodzie wiem absolutnie wszystko, mm. więc szykujcie się na nowy podcast. A ja od 8 stwierdza. lat
3: nie mam telewizji, bo za dużo jej oglądałam i stwierdziłam, że mi rozmiękcza mózg, bo oglądałam głównie TVN24 i różne um, talent shows i stwierdziłam, że nie. Jak już, a jak już zaczęłam oglądać Top Model, to stwierdziłam, że je ze mną bardzo źle i, i zerwałam umowę. Przez
0: sezony Top Model były super.
3: Nie, to stwierdzi... Byłam zażenowana sama sobą, naprawdę. Nie, stwierdzi... trzeba mieć Dobrze, że... No, ale musicie
5: zainstalować telewizję na 11 listopada,
3: no.
2: Dokładnie. A co będzie? Opowiem bo właśnie, bo kolei... ja chciałem powiedzieć, że my się dzisiaj zebraliśmy po to, żebyście wy, drodzy słuchacze...
5: Zebraliśmy się tu
3: wszyscy. Dokładnie, z taką
2: podno... z, taką podno... z takim patosem, to trzeba oczywiście o tym mówić. że to to, będziemy żebyście... chwalić
0: Hideo Kojimę. psujesz mi dowcip,
2: bo ja chciałem zacząć od tego, że zebraliśmy się dzisiaj tutaj wszyscy po to, żebyśmy mogli żebyście my, drodzy słuchacze, wy, drodzy słuchacze, mieli czego słuchać w ten czas zjednoczenia, miłości, budowania mostów międzyludzkich, poczucia wspólnoty, jakim jest granie w grę Death Stranding Hideo Kojimy, która miała premierę w piątek. I akurat na ten długi weekend akurat się złożyło nasz niepodległościowy, taki długi weekend będzie miała... Gdzie będziemy będziemy
5: wzmacniać swoje idee patriotyczne.
2: Znaczy, bo... O, popatrz. Będziemy wzmacniać swoje idee. Dziękuję.
0: Będziemy je odbudowywać jak Amerykę.
2: Dokładnie, bo w tej grze chodzi o odbudowanie więzi pomiędzy Amerykanami, a generalnie chyba w ogóle gra ma taki vibe łączenia ludzi. Ale nie będziemy dzisiaj o o tej grze rozmawiać, ponieważ nikt z nas nie nie pograł, chyba Żania jeszcze do nas dołączy, bo nikt z nas nie pograł na tyle, żeby... A Magda nie
0: grała? Ale to tylko chwilę.
2: Magda powiedziała, że się boi.
0: Trochę się boję, tak. Znaczy boję się w to grać w nocy, a wtedy mam najwięcej czasu. (grym) (grym)
5: <grym> <grym> okay. No myślę, że tak jak większość popularnych
0: po, zajęta w ciągu dnia. No tak, szczególnie bezrobotni, tak ja. <grym> no. o,
2: Właśnie, a co na Bez tym bezrobociu, go. Magda, robisz? Bo słyszałem, że oglądasz i słuchasz muzykalę. <grym>
0: tak, to też, chociaż teraz oglądam dużo złej telewizji, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ale o tym pewnie nikt nie chce tutaj słuchać. E... Właśnie,
2: to powiedz nam przede wszystkim, dlaczego nienawidzisz La La Land i nienawidzisz Her? Bo jak kiedyś mnie zapytałaś, jakie słów. No,
0: Nienawidzisz Harry,
3: siedzisz ze mną w jednym pomieszczeniu.
2: <głos> Bo jak kiedyś się jak kiedyś mnie zapytałaś... Bo nie z naszych jak... hipisów.
1: No dobroci... nie
3: hipisi, to po prostu w Stanach by nie doszło do tego całego przewrotu, do zmiany władzy, do obalenia Nixona. W ogóle nie było nie, nie ta, tabletki by antykoncepcyjnej. Nie, nie, nie,
0: na pewno. Böyle... No ale przystąpcie, gdyby zostają... nie ich idea. Ajudar... Eee, ale przecież
3: <stot Contsuń interesuje> słuchajcie, gdyby nie idea, to żylibyśmy nadal w konserwatywnym, patriarchalnym społeczeństwie. Tak, i
0: ZSRR by eee... nie upadło, na pewno.
2: Coś wow. jeszcze Dobrze, nie
3: gadajmy o wow, polityce. Dobry, <stekaj farmer> ale
2: o ZSRR dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać, ale zanim o Związku Radzieckim, to chciałem porozmawiać o chyba, że w Związku Radzieckim scena muzykalowa jest równie silna, co. Bo właśnie muzykalnie się raczej kojarzą ze stanami zjednoczonymi, prawda?
0: Tak, tak, tak mi się wydaje, tak.
2: No to czemu się skrzywiasz, jak ja powiedziałem, że mój ulubiony musical to jest Her?
0: Jedyny? Nie wiem, bo...
2: Bo jedyny jakiś znam. Nie? Jedyny
0: jaki znam, Ej, jest popularny.
5: Chcę nie, mówię, powiedzieć, to nie... że Tomek ogląda musicale i się tego nie wstydzi.
0: Ale ogląda tylko te filmowe, a nie zna w ogóle sceny teatralnej.
5: No właśnie, a ja znam i teatralną, i filmową,
0: zgadzam się, ja uwielbiam musicale w teatrze.
2: Świetnie, to rozmawiajcie. No,
0: to co? <grym> Halo, to przepraszam, jest? ja też lubię. No
2: dobrze, dobra, dobra, okej, okay, to w takim razie. Nie,
0: dobrze, ale to, to jest w sumie bardzo ciekawy element, bo jestem... To nara. ...ciekawa. Jakie są twoje ulubione muzykale? Czy to jest tak, że faktycznie y, śledzisz tę scenę Broadwayową, czy to jest tak, że tylko to, co dociera po latach w ramach jakiejś licencji, znasz tylko takie klasyki, które wszyscy znają?
5: Myślę, że zaczęłam od klasyków, czyli koty na przykład, takie najbardziej charakterystyczne, ale ostatnim takim muzykalem, który zrobił na mnie wielkie wrażenie, to było na przykład Jesus Christ Superstar, tworzony przez takich trochę nieznanych aktorów. No i takie muzykale chyba najbardziej docierają do mnie, ale ostatnio byłam dwa tygodnie temu na muzykalu w Teatrze Roma, mhm. też staram się śledzić aktualną naszą taką tą polską, powiedzmy, scenę teatralną. To był musical na podstawie filmu Once. O, wie, wie. I naprawdę polecam. Czyli znaczy, ja bardzo lubię filmu Once, ale nie wiedziałam, że jest musical po
3: Tak,
0: oni to przenieśli na Broadway tak. dwa albo trzy lata temu.
3: Tak. Czyli nie lubisz e, muzykali hipisowskich, ale lubisz muzykale hipsterskie, a moim zdaniem jedno z drugiego się wychodzi. Hipsterskie, jest hipsterskie? A to ja powiedziałam, że opowiadam, ja to... o, opowiadam o parze hipsterów. No, no ale jest bardzo, mainstream,
0: znaczy jest bardzo mainstreamowe, tak, jest bo mainstream. jeżeli coś trafia na główną scenę na, na Broadway, tak, najprawdopodobniej jest potem nominowane do Tony i wszyscy o tym mówią. Mhm. I tak naprawdę, Tony to jest takie najlepsze źródło, żeby dowiedzieć się, co w danym sezonie w ogóle warto Tony obejrzeć. No to są nagrody
2: musicalowe. Tak, to są okay, takie Oscary. Żeby, żeby teatralne. Mamy dwie tutaj fascyna- w, zafascynowane A czy musicalami lubicie Brytyjskie To może, to może us- jakby us- usystematyzujmy tę rozmowę. Jak to jest być fanem muzykali w Polsce?
0: Trudno. To jest trochę. Powiedziałbym tak, że nie wiem, kto się może z tym utożsamić, ale dawno, dawno temu, jak na przykład moje pokolenie, czytaj ludzie, którzy mają ponad 30 lat teraz za, młoda, za młodu, interesowali się mangą i anime, to mieli tak, tak samo, jak teraz jest. Dla ludzi, którzy lubią musicale, czyli trzeba grzebać mocno w internecie.
2: Bo to jest mega nisza, tak?
0: Znaczy, to, to nie jest kwestia, że nie, jest nisza. Nie, nie zgadzam ale... się z tym, że to jest no, nisza. Ja nie, nie, się uważam, że muzykale
5: większą, zdobywają większą popularność niż y, zwykłe spektakle w A Właśnie o to chodzi.
0: Chciałam
3: powiedzieć, że są popularniejsze niż dramaty Oczywiście, teatralne. Że tak. więc...
0: Ale to jest kwestia tego, co jest w teatrach tutaj. A jeżeli chcemy się interesować Uważaj, tym, co jest y, świeże w Stanach i co debiutuje. Mhm. A już na pewno w ogóle tego słuchać, no to trzeba czekać na cast albumy, trzeba liczyć na to, że przejdą one licencje w Polsce i będą dostępne. To znaczy ee... zgadzam
3: się z tym, że nie jest łatwo, bo nie jest łatwo w tym względzie, że dostępność, to rzeczywiście. Tak. Bo żeby na przykład obejrzeć Billy go Elliot'a, czy Przyszczile Królowie Pustyni, moją dwa Królową Pustyni, moje dwa ulubione musicale, trzeba wyjechać do Londynu bo hmm. bliżej e, ich nie obejrzymy. E, ale z drugiej strony, no... No tak, ale one są... nawet
0: miały adaptację filmową. To jest tylko, że to są rzeczy, które są stare. W jaki sposób jesteś w stanie w Polsce zapoznać się z Hamiltonem?
2: Czyli czymś nowym, tak? Bo dla tych, którzy nie mają pojęcia o muzykach... Więc... Tak,
0: znaczy no Hamilton ma ile? 2 3 lata? Ale mhm. jest taki bardzo mocno przełomowy, jeżeli chodzi o scenę Broadway. Czyli pewnie go no, patrząc I na ten to ten ile rzeczy by od językami. tego czasu zrobił Manuel Miranda, to już by się zadziało, gdyby miało się zadziać.
2: Okej, okay, czyli tak, mamy mamy. Jak mieszkasz w Warszawie, to jest spoko, bo możesz sobie pójść tak. do Romy czy do Buffo, do Buffo, do dwa
0: główne teatry.
2: I ja myślę, że w ogóle, że ja no, przykład...
0: Buffo to ma swój autorski i nic.
2: Ja to na prawie. przykład. Gdzie ja...
5: Natasza Urbańska. Tak właśnie chciałam rolę. powiedzieć. Chociaż
0: na metrze byłam trzy razy i każdą polecam. Czyli ja, czy ja metrę uwielbiam. No, prawie, no właśnie, ja, to ja, to
2: jakby, ja żyję w takim przekonaniu, że my jesteśmy trochę takim pokoleniem, w którym dzięki właśnie e, Józefowiczowi e, te muzykale nie są dla nas czymś takim zupełnie obcym. I na przykład, prawdę mówiąc, o ile na przykład w ogóle jest brak, filmowych muzykali polskich, totalnie, bo poza tą, uwaga, nieudaną próbą muzykalu, który się nazywa całkiem przypadkiem Wszystko Gra, to, to hashtag Wszystko Gra, w ogóle, który był tragiczny i, 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 i to było przykre, że, my, że mamy taką samą nazwę naszej inicjatywy. W każdym razie, to, poza tym, to nie mamy absolutnie żadnego takiego filmowego dokonania, natomiast ta scena jakaś taka wielkomiejska, wydawała mi się, że ona jest... Żyje i że się rozwija, ale i tak jak tutaj właśnie Marta polecała Once, tak? To jest tak, jakaś nowa produkcja? to jest,
5: w Polsce już jest chyba, znaczy od 2011 roku, o ile dobrze pamiętam, weszła na scenę teatru, natomiast w Polsce jest rzeczywiście jakoś tam nowa.
2: Ale Magda z kolei narzeka, że nie ma takich naprawdę dobrych nowości. Mhm
0: no bo nie kupują na ogół licencji czy znaczy,
2: coś sprawdzonego, tak mi się wydaje, że Roma
0: miałaby najwięcej pieniędzy żeby kupić licencję na coś zupełnie nowego a wydaje mi się, że to omija zresztą Roma w, poza sezonem, czyli tam w wakacje, kiedy nie leci ich normalna ramówka, często mają koncerty z takim best of i tam czasami są piosenki z nowszych musicali ale pamiętam, że chyba rok po debiucie The Book of Mormon w końcu usunęli piosenkę z tego musicalu nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest w Sposób obrazoburcza, czy czy co, ale ale postanowili, że że usuną, tak? Jeśli chodzi o Romę, to
3: jeśli jeśli chodzi o Romę, chciałam propos tego kupowania, to wydaje mi się, że po prostu stawiają na coś, co jest sprawdzone. I coś, co e, przyciągnie Tak, widzów, bo... i po prostu myślę, że boją się zainwestować, bo licencje są bardzo, bardzo drogie. E, I boją się zainwestować w coś nowego, co okazałoby się, że będzie klapą finansową i wtedy no co, no tracą na tym.
0: No ale to jest kwestia też rozreklamowania tego odpowiednio, tak? Znaczy...
3: Reklamowanie też kosztuje.
2: Przyznam, bo jeżeli o ile w muzykale filmowe jak najbardziej, to tych scenicznych w ogóle nie jarzę, ale na przykład jak wchodził Miss Saigon, o którym nie słyszałem, przyznam się, nie słyszałem wcześniej absolutnie nic, a który wchodził właśnie na na deski w Warszawie, no to trudno było o tym nie słyszeć. No ale tam był ten śmigłowiec na scenie i w ogóle, tak, że to było z wielką pompą. Pytanie, czy w takim razie, czy tylko do nas docierają muzykale, które są takie najbardziej wystawne i które najłatwiej reklamować właśnie tą rozmachem?
0: w takim wypadku powinien był dotrzeć Król Lew do nas, ale na przykład Roman nie jest a, w stanie go wystawić.
2: A na lodzie nie no, <laughs> przepraszam.
0: Ale dobrze, że w ogóle, że jesteśmy przy Disney'u, bo tak wspomniałeś, że Ale był Piotruś jak... Pan. Tak, ale to jest zupełnie... Ale Piotruś Pan to jest co innego, bo to nie jest adaptacja Disney'owska. Bo Disney wystawia swoje e, hity też przenosi na Broadway, tak jak, e, Frozen na przykład e, będzie miał swój tour po Europie od przyszłego roku, bo już schodzi z, z Broadwayu, ale i, jak jesteśmy już przy tym Disneyu, bo wspomniałeś, że, że jak tam polski widz, czy tam polska społeczność ma się zapoznać z, z musicalem, przez Disney chociażby, przecież my jesteśmy wychowani na musicalach, tylko animowanych.
2: Nie, to jest tak formidyczne, ja. Mam jest moc. Mam to moc.
0: I, i dzieciaki dalej się z tym zapoznają. tak? Szczególnie, jeżeli mówimy już wrócę do Frozen, chociażby dlatego, że zaraz niebawem wchodzi dwójka i, i zaraz sobie będę przypominać jedynkę, którą uwielbiam. No to tam ogromne nazwiska Broadwayowe w ogóle podkładały głos, tak? Przecież jest znaczy, Ilina
2: Ja nie mówię, że u nas nie ma zainteresowania, bo chociażby tutaj sobie siedzimy przy stole i nagle się okazuje, że w ogóle, bo do, dotarł do nas jeszcze Grzegorz, przywita się Grzegorzu. <laughs> e, I e, to, to nie znaczy, że, e, że nie ma tych Odbiorców, tylko no być może jest nas po prostu za mało, żeby, żeby tutaj te nowości. Ale skoro nie można w Polsce tych nowości obejrzeć, tak że idziesz na, albo nie wiem, kupujesz DVD czy, czy idziesz na, na e, do teatru po prostu, mhm. to w jaki sposób można ten głód festiwalu zaspokoić? Nie, przepraszam, festiwalu, muzykalu zaspokoić. Bo jako Grzegorzu od razu myślę już o warszawskim festiwalu.
0: Ja, ja na pewno wyczekuję raz w roku na Tony i wtedy sprawdzam, co, co trzeba na. na trzeba Bro- tak, co trzeba znać. Tak, Bo jest nominowane. Tak, bo jest nominowane. Na Broadway.com po prostu czytam jakieś nowości, co, co mniej więcej, kiedy wejdzie, i wyczekuję na cast albumy, tak naprawdę. Czasami też jest tak, że. Co to są cast albumy? To są albumy nagrywane przez aktorów, którzy grają w musicalu. I czasem jest tak, że to, to są, są wszystkie prze... piosenki są z musicalu. Ale to z tak. okej. Okay.
2: po prostu być ścieżka dźwiękowa.
0: Trochę tak, tylko że no wiadomo, że w ten sposób oni tam opowiadają też historię. I yy, jeden z moich ulubionych musicali ever, Dear Evan Hansen, ma bardzo, dobry, bardzo dobre streszczenie na Wikipedii. Włącznie z tym, że jest podzielone na segmenty, kiedy wchodzi jaka piosenka. I, i Nigdy nie widziałam tego musicalu, no bo nie mam jaką, był tylko i wyłącznie na, na Broadwayu, a wizy do Stanów jeszcze nigdy nie udało mi się zrobić, zresztą teraz nie będę musiała. E, e,
1: już teraz nie wszyscy szturmy ruszą.
5: Dwunastego <grym> <12 grym> wszyscy są w
1: Stanach. Tak. Ale to ja, ja widzę, Maciu że ty Polska. jesteś
3: fanką bardziej e, w ogóle Broadwayu i amerykańskiego musicalu.
0: Tak, tak, jak najbardziej. I tak naprawdę wszystko się zrodziło razem z The Book of Mormon? kilka lat temu, chociaż y, takie zupełnie klasyki komediowe Broadwayu wszyscy znamy, tylko nie do końca wiemy, że je znamy, bo ale, nie wiem czy... Ale, ale,
3: tak, bo bo powiedziałaś pociek... o tym, e, jeszcze raz jak to się nazywa ta, ten album taki? Ta, ten,
2: Cast, kad... Cast album.
3: Cast album, bo ja na przykład e, kiedyś trafiłam w internecie jakoś przez przypadek na ścieżkę dźwiękową do francuskiego musicalu mhm. e, Król Słońce, Le Rois Soleil i właśnie przesłuchałam to i strasznie mi się spodobało I jakby nie miałam możliwości tego obejrzeć nigdzie oprócz pojedynczych jakichś fragmentów nam na YouTube, ale jakby słuchając tego albumu od początku do końca byłam w stanie jakby prześledzić fabułę, no, za pomocą tych piosenek bo przecież Muzyka opowiada w 90% piosenkami, więc to nie jest tak, że nie mamy w ogóle do tego dostępu, no, możemy w taki właśnie sposób do tego w zubożony sposób do tego jakoś
5: dotrzeć.
0: No tak, ale to jest jedyny. Poza tym też muzykalnie nie jest równy muzykalowi, tak? Tak jak właśnie zaczęłam o tym Dear Van Hansen, no to tam jest bardzo dobre streszczenie i faktycznie można się zapoznać z, z całością fabuły, no ale nie masz tych dialogów, tak? Chyba że ktoś się. A tam też jest, gra, jest tak. gra aktorska. To jest no oczywiście gra
2: aktorska jest taniec tak też, no. Układy, ale nie, ale nie, macie, nie, macie, nie macie w związku z tym takiego wajbu jak, nie wiem, ludzie z APRL-u, którzy docierali jakimiś tam środkami do nagrań albumów muzycznych, że tam ktoś w radio opuścił no, w trójce. No oczywiście, jest,
0: bo to przecież są... ktoś z
2: zachodu przewiózł i tak dalej. Że, to jest, takie, że, że jest w tym taki elitaryzm trochę? W sensie taka, wiesz... Znaczy, może
0: nie elitaryzm, ale właśnie przypominają mi się ja na przykład poza poza muzykalami, jednym z, z moich głównych zainteresowań jest japońska scena muzyczna i pamiętam dawno temu, kiedy to było naprawdę nikogo i trzeba było po prostu wszystko zdobywać bardzo jakimiś tam trudnymi drogami z Japonii, albo były jakieś takie bandy indie, które w ogóle na... były jakieś peer-to-peer i one wrzucały. Czy dwie osoby w
2: Polsce w po prostu? Tak,
0: tak. Znaczy nie na no, tam, trochę Więcej ich było, ale były nawet specjalne takie fansajty, gdzie wrzucało się w Excelu zbiór co się posiada, jeżeli chodzi tam o mp3 czy inne rzeczy i ludzie się wymieniali płytami, przesyłaliśmy sobie po Polsce, tak, żeby, żeby w ogóle zapoznawać się. Ale nie, nie robiąc już dłuższego off-topu, eee, no to, to było wtedy trudne i teraz z muzykalami jest tak, że jak się wkręcę w jakiś tytuł, no to na przykład obserwuję sobie na reddicie, czy, czy ktoś nagrał coś na spektaklu, tak, i czy może wrzucił na YouTube'a.
2: Tak z nielegala trochę. Tak, tak
0: trochę z nielegala, no tak z komórki, nie? No bo to są jedyne źródła, chyba, że na przykład promują musical i idą do śniadaniówki amerykańskiej. Ale no to I co wtedy... wtedy się dzieje? Czasami po prostu śpiewają, to jak artyści śpiewają tam u nas, w pytają na śniadanie, tak? Jakiś jeden no, z numer z playbeku stoją, tak? I... No może nie z playbacku, ale, yy, ale tam jakiś jeden numer yy, jest, tak? Czasami w śniadaniówce i, i w ten sposób na no, przykład znam tylko brodujową Anastazję, bo nie, nie wiem, czy nie zdecydowali się na licencję w Polsce, czy o co chodzi, ale nie ma kas albumu na polskim Spotify.
2: No właśnie, bo te cast albumy można najczęściej na Spotify, tak? Tak. Znaczy stąd bierzesz ty, tak?
0: Tak, tam przesłuchuje całość I, i czasami jest tak, że faktycznie to wystarczy, żeby zapoznać się z fabułą, a, a czasem jest tak, że no trzeba doczytać, A ty
2: wtedy, tak? jak, jak nie widzisz tego muzykalu, nie widzisz tej całej oprawy, to, jest, to cały czas cię pracuje wyobraźnia, czyli sobie wyobrażasz, tak. a czy jak miałaś coś no, o takiego... O właśnie chodzi. Nie, nie, nie ja wiem <laughs> tylko, że wiesz, no zazwyczaj to jest tak, że podejrzewam, że... Też
3: tak m- miałam z tym francuskim muzykalem, o którym i, mówiłam, musiałam sobie wszystko wyobrazić, że ludzie
2: Oglądają muzykal wracają do domu i tam go słuchają, przeżywają przeżywają go razem. Znaczy dalej, ale i teraz stąd to miałaś takie zderzenie swoich wyobrażeń z rzeczywistością, czyli że słuchałaś tylko czegoś, a później nagle miałaś okazję obejrzeć i się okazało, że to jest na przykład wizja, która nie dorasta do twojej?
0: Wiesz co, nie, tak nie miałam, ale jeżeli chodzi o te kwestie, to na przykład Dwa lata temu bardzo dużo nagród zdobyła adaptacja Mingers na Broadway i po przesłuchaniu, y, nie pamiętam jak po polsku był ten film, ale to jest ten film z Lindsay Lohan. Y, 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 Lindsay Lohan jeszcze żyje? No ale to stary film. Mingers.
2: To są y, nie niegrzeczne dziewczyny, tylko nie pamiętam. właśnie jak, jak Nie, nie był... pamiętam jak no. jest
0: polskie tłumaczenie, ale wszyscy znacie ten film na
2: pewno. Nie y, widziałam
0: chyba żadnego filmu z nią.
3: To jest
2: chyba film, który takiego do mainstreamu pchnął bardzo, takiego międzynarodowego... Tak. A ona po tym się filmie tak wszyscy... Stylu...
5: No, nie, właśnie nie. Chyba A jakiś... 51 randek było na przykład z nią? Możliwe. Z nią?
2: No. Naprawdę?
5: To no. nie ten film
2: z Sandlerem?
5: Nie, nie tak,
3: z Sandlerem. No, no i tam ona była
5: głównej. Nie. Naprawdę?
3: Nie, tam, Naprawdę? Był... Nie, tam no. była... Jak się no. nazywa? Córka Goldie Hawn. Rana.
2: Dobra, ale to... Marta to, to szuka, a my, tak. a my wracamy. Jak się
3: nazywa tak? Drew Barrymore. O, tak, Drew Barrymore. Tam była Drew Barrymore. Tak. Też nie, to Te, wiesz, jest nie tylko Goldie Home, no, ale tam była chyba Drew Barrymore.
0: Tak, chyba tak.
2: Merytoryka tylko na kolaudacji, w stylu <grymne> nie, <grymne>
0: tak. Ufum. Ale wracając no, nie do, do nie e, <grymne> tak. ten musical dostał bardzo dużo nagród i po przesłuchaniu cast albumu, nie mam pojęcia dlaczego.
2: Nie po podobał prostu, ci się. Nie,
0: nie, nie podobał mi się. W ogóle to przeniesienie mi się nie podobało. I. i mówimy byłam w ogóle... o muzykalu jeszcze raz? O Mingers. I, I byłam wręcz zruskotana, że na przykład Frozen dostało tylko jedną g- nagrodę, a uważam, że. Może wszyscy mieli
2: dosyć. Może nie, się ale... wszyscy ludzie mają córki i te córki po prostu
0: katowały ale ich Nie, tym... ale właśnie o to chodzi, że oni przenosząc Frozen na Broadway, ym, trochę tam pozmieniali. W ogóle to, ym, była cała afera, bo pozmieniali trochę kast aktorski i tak dalej. Ym, Dołożyli w ogóle dwie nowe piosenki i ma zupełnie inny wydźwięk. Ten, ten to produjowy Frozen jest takie naprawdę do dorosłego widza w ogóle kierowane. Tam jest więcej, e, więcej rosterk ma e, Anna, więcej się zastanawia nad, nad tą mocą, skąd ona jej się wzięła, czy, czy faktycznie jest zła czy dobra. I, I naprawdę polecam ten cast album. Jest w ogóle e, pięknie skomponowa- skomponowany. Nowa piosenka jest super e, i, i nie rozumiem, nie rozumiem czemu było nominowane tak do tak małej ilości nagród i, yy, i czemu dostało tylko jedno? Czyli co,
2: polski fan czyta Wikipedię, ogląda...
0: Czyta newsy, czyta, czyta newsy yy, ogląda, ogląda wszystko, co można na,
2: na A, na YouTubie. Tak. Yy, a czy, dobra, to w takim razie, gdybyś, yy, podsumowując sobie, że ostatni sezon albo coś, co cię w ostatnim roku, skoro i tak zbliżamy się już do jego końca, ujęło na tyle, że mogłabyś to komuś, zaproponować komuś, kto na przykład... Yy, nie przepada za muzykalami, albo chce spróbować się zmierzyć z tym, albo na przykład lubi tam właśnie muzykale, jakieś filmowe od czasu do czasu, czy filmy muzyczne, ale nigdy takiej scenicznej wersji nie miał możliwości zaznać z
0: ostatniego sezonu chyba nic bym tak naprawdę nie poleciła, bo nic mnie nie ujęło no to już jest
2: ten poziom taki krytyka już taki wysmakowanego że kiedyś było lepiej tak?
0: kiedyś było lepiej, jeżeli chodzi o ostatnie lata, to na pewno ciekawe dla kogokolwiek może być Hamilton, pomimo tego, że ja uważam, że Dear Evan Hansen jest dużo lepszym musicalem a o czym to jest? Hamilton opowiada o haha, Hamiltonie, czyli o jednym z ojców Stanów Zjednoczonych. On jest na 10 dolarówce, chyba? Uwieczniony?
2: Już straciliśmy słuchacze.
0: <laughs>
2: co, co w nim jest takiego urzekającego?
0: No i trochę bym Pospoilerować, znaczy z drugiej strony to jest historia Stanów Zjednoczonych, Spoileruj. tak? więc Póki nie będzie na
5: polskiej scenie teatru, to nawet ja nie
0: zobaczę, to nikt nie będzie zainteresowany. Nie, ale to nie chodzi nawet o, o część fabularną tego Miss On jest ciekawy, bo myślę, że mógłby być atrakcyjny dla nowego zupełnie widza, szczególnie młodego. Jest bardzo hip-hopowy w ogóle. O! I, i nie no wiem, kojarzycie... No w końcu kojarzycie... hejs,
2: ale to bardziej takie 100 niż 10 dolarów. Nie, nie? wiem, czy
0: kojarzycie w ogóle Lin-Manuel Miranda, powinniście. On yy, na mi za, napisał muzykę, yy, muzykę do Wajany? Yy, Chciałem
2: Disneya. powiedzieć, że wszyscy pokiwaliśmy głową yy, w, taki, że nie. w sposób, zna- <grym> który chciał wyrazić, że tak, ale że jednak, że nie. To jest, to jest taki dziwny, musicie sobie wyobrazić, że jednocześnie mówicie tak i nie. <grym>
0: No trochę przychodzi teraz do mainstreamu. Także on napisał całego tego całego Hamiltona i ma świetną dykcję. Polecam sobie posłuchać cast albumu, jak on tam rapuje, bo to jest... Naprawdę cudownie się go słucha. Ej, czyli
2: fani hip-hopu mogą się tym zainteresować. Tak,
0: mogą jak najbardziej. Więc no, no Hamilton jest taki... On był w ogóle ważny dla Stanów politycznie, bo to był koniec rządów Obamy. O imigrantach też, no bo, że imigranci zbudowali Stany Zjednoczone, a potem już był ten taki ruch, że anty, nie wielkie mury i tak dalej, więc to był bardzo głośny musical w Stanach, ja od siebie zawsze polecam Dear Evan Hanson, bo uważam, że jest piękną historią o, o, o nastolatku z problemami i tym jak radzi sobie z, z samotnością i z jakimiś tam sytuacjami, które bardzo mocno go przerastają, pomimo tego, że zdrowy człowiek nie miałby z nimi problemów. Jeżeli chodzi o komedię, no to jestem wielką fanką The Book of Mormon, to jest musical od twórców South Parka, więc jeżeli lubicie to no. e, to nie powinno być problemu z humorem. Czy nie było
4: odcinka South Parka na takim tytułem? Tak, bum, był bum, właśnie bum, bum. oni
0: promowali to, że wychodzili z Broadwayu i jechali na tour po Stanach Zjednoczonych i jest naprawdę zabawny, ma taki dosyć mądry humor i zresztą Moja taka główna faza na musicale zaczęła się właśnie odkąd gdzieś tam wpadłam na y, performance z Tony do... To jeszcze kwestia językowa,
2: w... ponieważ to są wszystko muzykale po angielsku. Tak. Czy można w polskim internecie znaleźć jakieś tłumaczenia?
0: Jest teraz... No bo to, to jest jednak
2: język taki trochę bardziej poetycki czasami, czy nie?
0: Tu nie powinno być problemów tak naprawdę. Z takich ciekawostek jest taka grupa wokalna na YouTubie. Oni są bardzo popularni, ale teraz mi wypadło, jak oni się nazywają... Będę musiała sprawdzić, czy damy to opisu. gdzieś tak I dodać. Mniej. I oni robią tłumaczenia do piosenek muzykalowych, i bardzo często nagrywają też nowości. Na pewno mają dwie albo trzy piosenki z Hamiltona, mają główną piosenkę z Dear Evan Hansen. Czyli tłumaczą
2: na polski, nagrywają w Polsce, w polskim odcinku. nagrywają słuchać. tak. A aranżacja?
0: Po Zostaje oryginalna. No Więc... to nie jest
2: tak, że to są tylko jakby, to jest rozmaita muzyka, tak? Jak sam mówię, że hip-hop, że pewnie mm-hmm. elektronika wchodzi, to, to nie jest tak, że to są tylko nie wiem, elementy, czy or- żywe instrumenty i orkiestra. Nie, nie tylko, nie, nie zgadza tylko. się. Yy, I tam można się zapoznać z
0: tymi piosenkami yy, po polsku. Yy, te tłumaczenia są różnej jakości, ale ra- raczej polecam.
3: To ja widzę, że Ty tak poszukujesz bardziej celowo, bo ja na przykład głównie, jak się czymś e, zapalę na tu jakimś punkcie... Celowo. Nie, nie, ale <laughs> przypadkowo bardziej. W sensie pamiętam, że miałam taką fazę na musical e, Dzwonnik z Notre Dame w wersji mm-hmm. francuskiej e, i po prostu sprawdzałam sobie aktorów. I jak sobie sprawdzałam tych aktorów, to właśnie trafiłam na tego Króla Słońce, który potem, którego na słuchawkach katowałam chyba przez kilka miesięcy. I potem znowu... Tak idąc jakby, tak samo jak spodobał mi się właśnie film Billy Elliot,
1: mm-hmm. potem
3: się dowiedziałam, że jest właśnie mm, że jest musical na podstawie filmu i to mi się spodobało. A z kolei w drugą stronę, jak obejrzałam film właśnie Prisztille Krewy Pustyni dowiedziałam się, że ona jest na podstawie musicalu za to, więc jakby ja trafiam zupełnie przypadkowo. Ja też tutaj do ciebie mam pytanie w związku z tym. Mam wrażenie, że jak coś czytam o Broadwayu, to mam wrażenie, że to się zrobiło takie mniej artystyczne, a bardziej takie, nie wiem, że tam gości jakiś Spiderman, man właśnie. To, i takie taki wieści, rak. to do nas docierają, do mainstreamu, I nie? No właśnie, i że to i jakoś to mnie tak budzi mnie jakiś taki dysonans. Ja wiem, że musical to nie jest jakaś bardzo wysoka sztuka, ale z drugiej o! strony... Chodzi mi o to, Zalżyjaki. że nie chciałabym, żeby właśnie to się stało takie, żeby tam były właśnie popowe. same takie, właśnie takie bardzo popowe. I, Czy ty
2: też takie tak. odnosisz wrażenie? O to, o to ja chciała Chyba zapytać. chciałabym
3: to zapytać. Dziękuję Tomku, żeby tłumaczyłeś na ludzki język.
0: Czy trudno mi tak naprawdę się do tego odnieść, bo ja na przykład nie mam problemu z popem, nie? I tak naprawdę ja bym się bardzo cieszyła, gdyby jakiś taki musical, który mimo wszystko no chociażby tak jak Dear Evan Hanson e, moim zdaniem niesie jakieś przesłanie, po prostu wszedł w mainstream chociażby taką aranżacją albo dużym nazwiskiem. O, bo przy okazji Ben Platt grał główną rolę w e, pierwszym kaście. Możecie go kojarzyć chociażby z e, serialu na Netflixie e, Political, tak? Politician? O, tak. O nowy serial. Tak, nie, nie pamiętam jak on jest po no. polsku. Na Netflixie, ale był ostatnio mocno reklamowany, tak? On też grał w Pitch Perfect z takich
2: filmowych.
3: Okej, okay. a jak się zapatrujesz na polskie muzykale? Nie licząc
0: pewnie... metra.
2: Wiedźmin. Wiedźmina?
0: Nie. Znaczy, musiałabym pewnie więcej na nie chodzić, bo byłam tylko na klasykach w Romie. I pamiętam, że Lemis mi się podobało, a Phantom już niezbyt.
3: Okej, okay, czyli, e, ale mówi o polskie, polskie w sensie autorskie na przykład właśnie Józefowicza. No, no to
0: tylko Metro A. widziałam, ale metro okay. jest po prostu metro jest cudowne, Martaty. moim zdaniem.
5: No jeśli chodzi właśnie o polskie, to ja akurat Teatr Buffo i Roma, tak jak wy mówicie, że wy szukacie w internecie i przypadkowo, to ja chyba zupełnie przypadkowo, bo ja przede wszystkim patrzę na polską scenę, bo dla mnie w przeciwieństwie do was sama ścieżka dźwiękowa nie wystarcza i ja po prostu muszę to zobaczyć. Ja bardzo lubię wizualnie oglądać, na żywo. bo bo przecież kwintesencją teatru jest to, że ludzie występują na scenie na żywo. Ale wiesz, to nie nie znaczy, że nam to wystarczy, ale czasami musi. (głos) A ja po prostu stwierdzam, że to nie jest, to jest część jakiegoś spektaklu, to jest część tej, można powiedzieć, emocjonalnej składowej dzieła po prostu. Tak, dzieła, więc... Nie, nie mogę tego, y, znaczy nie, nie, nie potrafię ocenić tego jako dzieło takie full i y, nie chcę sobie robić. Y, nie chcę sobie robić właśnie takiej złudy i właśnie to wyobrażanie z jednej strony, jak dla mnie jest okej, okay, okej, okay, może rozwijać wyobraźnię, a z drugiej strony uważam, że powinniśmy obejrzeć całość, żeby móc to jakkolwiek oceniać. Mhm. Dlatego ja nie byłam nigdy za granicą na żadnym musicalu. Natomiast w Polsce, jeśli chodzi o polskie. Polskie spektakle, to mm, jesteśmy skazani na, warsz- no, na Warszawę, ale w Łodzi też w różnych miastach byłam, ale w Warszawie mamy przede wszystkim ten teatroma ma i y, y, Tad buffo, no i omijam szerokim łukiem wieczory bałkańskie, wieczory francuskie, które Józefowi czy z Nataszą Urbańską, która robi, we wsz- y, która występuje we wszystkich pozycjach, jakie może, na
3: linach, na linach,
5: na linach ale właśnie ja deszczu, Ale wiesz co? Ja właśnie, ja, jak,
1: przeczytałam o,
3: jak przeczytałam o wieczorze japońskim, co to jest wieczór japoński? Ja sobie myślałam, ja muszę to zobaczyć. To musi być królestwo kiczu i właśnie to musi być cudowne. Tam po prostu, bo to jest, te wszystkie wieczory, one po prostu jakby pokazują, jakie jest wyobrażenie przeciętnego człowieka o tym kraju. I po prostu wyobrażenie o cześć, Japonii Janusza Józefowicza, <laughs> e, nie, wyobrażenie o Japonii... Bo ja jestem ciekawa. Nie, nie inaczej. Wyobrażenie Janusza Józefowicza o wyobrażeniu przeciętnego Polaka na temat Japonii jest bardzo śmieszne. W związku z tym mm-hmm. ja I bardzo... Co wierzę, tym dlatego co <laughs> Chyba nawet o tym bo? tu rozmawialiśmy. Ja z ciekawości bym obieżała i bardzo chętnie pójdę
5: na wieczór japoński.
3: Mm. Naprawdę.
5: E, wiem, że na wieczorze bałkańskim jest m, bardzo duża biesiada, sielanka, dostaje Byłam na francuskim wino. i te, wito też, wino, też jest wino, lampka, dosta, wina. lampka wina. dostaje, lampka wina, a nawet później sam Józefowicz ją wręcza, więc naprawdę... Na rosyjskim jest chyba szampan, jak Natasza śpiewa Białe Jerozy. Tak? Natasza śpiewa Białe
3: Jerozy, no, a Józefowicz zdaje się Pod tym ale... względem.
5: Ja doceniam Józefowicza no... i Nataszę, że oni ciągle jakby mają te, ten bezpośredni kontakt z Widzem. No, nie no właśnie, Wiedem. bo oni się nie chowają za kulisami. To jest właśnie, bo to jest może właśnie ten sposób na wciągnięcie
2: tego mainstreamu, tak?
0: nagrywają przy tym stories albo tiktoków, to nie ma No sensu. bo jak ktoś nie słucha
2: kolaudacji, nie wie na co ma się teraz wybrać najnowszego, ani świeżego, Zaraz ani dobrego, no to po prostu wiesz, odpala sobie, nie wiem, przeglądarkę, czy cokolwiek, patrzy wieczór rosyjski, mm-hmm. francuski, Nie, japoński, skandynawski, yy, chociaż nie wiem. Yy, nie,
5: jest tak bałkański, chyba rosyjski, francuski,
1: bo e, to tak, jest ale od, na przykład tak. ja
5: właśnie bym wolała chyba jednak y, y, te y, inne spektakle. Y, na przykład oglądałam z Nataszą Urbańską Teatrze Buffo o... Y, Polite może? Polite, właśnie. jest o tak. Nie, o policie i na przykład uważam, że Natasza oczywiście w roli głównej no, śl- no świetnie wypadła i ja uważam, że super, że oni takie mainstreamowe tematy podejmują i że oni są takimi celebrytami i jednocześnie występują, bo myślę, że oni jako osoby przyciągają widzów do teatru. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o Polskę, no nie jest, ludzie w ogóle nie chodzą do teatru, w ogóle, na żadne spektakle. Naprawdę?
1: Musical?
2: Bo ja mam wrażenie, jak że... to ciężko jest kupić bilet że, do że teatru. Jak kupuję trzy no? miesiące
5: wcześniej, jak chcesz iść do teatru, no to ja. No tak, ale to jest bardzo, ale to jest Warszawa i tu mamy rzeczywiście okay. tych te kilka teatrów i ludzie zjeżdżają się z całej Polski. No na może to, to też. Ja mówię w perspektywie całej Polski, całego kraju. Hmm. To Przepraszam, jest, a... mogę powiedzieć o Wieczerze Japońskim, znalazłem informację, artykuł z wprost.
3: Co możemy usłyszeć na wieczerze japońskim w Wieczerze dla tych, którzy wychowali się na muzyce lat 80. Mamy na przykład Big in Japan albo Tora, Tora, Tora. Ale także mamy Pokémony. Mamy Madame ba- Butterfly i piosenkę z filmu Kill Bill Shura no Hana. Więc po prostu to jest taka mieszanka wybuchowa moim zdaniem. Tora, Tora, Madame Butterfly, no, 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 Pokémony. <grym. grym. grym>
5: Madame Butterfly. Op-
3: <grym> no więc po prostu to jest taka fajna y, mieszanka po prostu, która mi się wydaje, że może być taką fajną pulpą. I ja bym na to poszła właśnie, żeby żeby coś to takiego. Marta
2: poleciła, żeby za- zachęcić kogoś, kto nie wiem nas słucha i stwierdził, hej, a może to jest dobry pomysł no, na No, żeby pójść
5: na musical, ja bym zaczęła od tych klasyków, które są wgrane e, na naszych deskach teatru, ale na przykład te, e, uważam,
3: Tylko że Tylko na metro Jesus, to
2: pewnie na 2030... No, metro będzie jest. pewnie
1: Właśnie ciężko, chciałam powiedzieć, że metro jest, nadal nadal jest, jest.
3: E, uważam na... warto zobaczyć. Mhm, I jak sobie przed chwilą policzyłam, to byłam pierwszy raz na metrze 22 lata temu i to jest naprawdę niesamowite, że coś można, może być przebojem przez tyle lat i że ono jest troszeczkę zaktualizowane, bo te to taki pierwsze metr, w którym byłam jeszcze w podstawówce, to Tykuję było takie bardzo, to było takie bardzo, czyli chodziło o warstwę tekstową i fabularną, że to był taki wczesny kapitalizm. I tak bardzo ta historia opowiadała, właśnie to przebijanie się młodej dziewczyny i młodego chłopaka, właśnie do, w tych takich czasach, w którym się kojarzą, wiecie, z bazarkiem pod pałacem kultury i tak dalej, w tych takich siermierznych jeszcze czasach a teraz jest wygląda to trochę inaczej ale trochę też właśnie gorzej bo nie jest grane w teatrze dramatycznym gdzie była obrotowa scena jest bufo no i nie ma edyty, no właśnie
2: dobrze ale to nie Mam jest nadzieję, ironia, to nie
3: jest ironia Naprawdę, witania nie, nie, w wykonaniu
5: ale... Edyty, ja jestem,
2: ja wieszę, bardzo że... się cieszę
5: Że jestem tyle stara, że mogłam to Usłyszeć, no ja niestety już nie Ja już yy, nowocześniejszą wersję Ale uważam, że tak, jak najbardziej Metro Jesus Christ Superstar, to są takie Musicale, które każda musi spodobują Jeszcze Rocky Horror jest super Naprawdę, Rocky Horror
3: nie No to jest chyba dla każdego I yy, jest dla każdego w jakimś sensie. Że nie jest dla każdego. No nie wiem. Bardzo mi się podobało, kiedy tancerze, wampiry wyszli. Ja siedziałam w pierwszym rzędzie i panowie mi tu robili lapdensa, po prostu mi na, praktycznie na mnie. Więc bardzo, bardzo, bardzo dla każdego, moim zdaniem.
0: Okej, okay. okay. okay, dobra. Ale tak, bo wracając jeszcze, jak się można zapoznać, przecież też muzykale bardzo często przechodzą do mainstreamu w jakichś tam po chociażby serialach amerykańskich. No, chyba nie ma tu Nie, błagam, nie. Nie, 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 dobrze, to nie.
2: przepraszam. Nie wymawiamy tych czterech liter na tym podcaście. Ale
0: przecież pierwszy sezon
5: był naprawdę Ale jest, jest.
2: Serial? Pier- jaki serial?
3: Pier- jaki serial? Ja
5: nic nie wiem.
2: Mówimy o serialu Gli. I teraz, teraz wszyscy wyłączyli.
5: <laughs> nie,
3: nie przez, przez dwa. F. Ja też Ej. oglądałam. Ja oglądałam pierwszą serię Gili. No i
2: pierwsza seria jest naprawdę spoko, o coś w niej chodzi, do czegoś to zmierza i, I ktoś naprawdę miał jakiś były pomysł. I muzykalowe. Natomiast to, co się dzieje już tam, nie od trzeciej, to już jest. Ja nawet nie wiem, czy nawet dotarłem, ale po prostu to już tak mielenie jest w kółko tego samego rozwadniania. Ale to tak samo. Z tymi bohaterami w... się nic nie dzieje. Te piosenki są mam wrażenie coraz gorsze. A nie macie wrażenie,
3: i... że śpiewają trochę jak Alvin i wiórki. Te gusiki są takie cieniutkie, że jakby byli przetworzeni koniec. gdzie można w
2: ogóle teraz obejrzeć.
3: Na
0: Netflixie.
1: Na
2: Netflixie. No to jak nie, nie, jeśli jak ktoś <głos> ma zaczynać z muzykalem przygodę, to niech zacznie, nie, moim nie. zdaniem, nie nawet nie od muzykalu, tylko od filmu muzycznego, żeby się tak, żeby się nie odbił od razu, bo jednak dla niektórych to, że w filmie nagle ktoś zaczyna tańczyć i, i śpiewać, to jest wielką przeszkodą. Mam nadzieję, że mimo wszystko Ale wydaje mi się, że nie jest trudno kogoś?
3: zrozumieć, że sceny tanca i śpiewu w filmie są,
2: Abstrakcją. zją się
3: wyobraźni bohaterów na przykład. I że są komentarzem do listu emocjonalnego. I że są komentarzem, stanu, no, no,
2: jasne. w jesteśmy
4: do tego przyzwyczajeni. Więc tak. no to jest jak z dubbingiem.
2: To jest jak z dubbingiem. Zresztą swoją drogą podobno Terminator, Dark Fate wszedł z dubbingiem. Do, znaczy, do no, polskim, tak? no I, nie, podobno.
3: przecież pisałam ci, że w promenadzie przed południem nie, są pokazywane nie chcę w to wierzyć,
2: a... znaczy, no, ale do terminatora sobie jeszcze przejdziemy, a teraz, ponieważ tak, mamy zakończyliśmy gości, temat. czy chcesz jeszcze coś dodać?
0: Czy, czy wspomniałeś, że może jakiś film muzyczny, że to, że tamto. Tak. Ja na przykład bardzo nie polecam ostatnich adaptacji musicalowych. Uważam na przykład, że kinowe Lemis z ostatnich lat to jest dramat. I bardzo, bardzo musical. bardzo nie polecam. Nie. Tak, y, ba, bardzo nie polecam, żeby zacząć przygodę na przykład. Y, z, no ale bo to jest nie... ciężki
2: muzyka. No no tak, tak, to jest taki, no on jest wystawny, on jest taki ociężały, on jest taki. No dobrze,
0: ale ten film był dramatyczny i piosenki w nim A, były że dramatyczne. Nie podobało mi się. nie podobało tak, po podobał mi się zupełnie. Znaczy, może poza jak jackpanem tam nikt nie potrafi śpiewać, ale z ostatnich filmów e, muzykalowych, na przykład e, Król Rozrywki jest super. To jest muzyka z Hugh Jackmanem, z Zakiem Efronem i z Zandają, o cyrku. Okej. Okay. Był całkiem głośny, ile tam? Z półtora roku temu był w kinach? Może rok temu? Nie wiem. Już jakiś czas temu był. przed. 2017, wydaje Już jakiś czas temu był, był
2: przeceniony. znaleźć gdzieś może
4: Zendaya
3: to jest ta, która grała w z... Spidermanie, z... Tak. tą dziewczynę. Z Spidermana?
4: Tak, ona chyba to był jeden okay. z pierwszych jej filmów, chyba, ten król rozrywki. Tak, okej. Okay.
0: No i krewą za, dalej, d- dalej potrafi śpiewać. Okay.
1: Więc Jakoś nie trafię nie <śmiech> się nie, się ale gościa nie mogę. Nie mogę się przekonać,
0: Nie ma już y, dylematu, czy wybrać koszykówkę, czy śpiewanie, więc okay. jest dobrze. No właśnie
3: on mi się jak bardzo nie będzie grał musical, e, seryjnych morderców, tak on nie, nie przestanie mi się kojarzyć z High School Musical. No, no, ale czy to źle?
0: Ja na e, przykład e, uważam, że High School Musical był bardzo spoko. Ale wiesz o co? Nie, ja nie mówię. No, no, ale to, to jest taki.
2: Trochę muzykale, ale
3: są. wiesz o co mi chodzi? Ja no nie, nie mówię, rozumiem. że to jest złe. Ale jest plastikowe po prostu. Ale no. chodzi mi o to, że abstrahujący High School musical. On jest aktorem, i trochę do niego ta łatka przyl- przylgnęła. I w momencie, kiedy on gra na teraz morderce. Mhm to jakoś ciężko mi uwierzyć w niego, bo ja widzę tego chłopaczka z Hell's School Musical.
4: Się, których niby przygnęła łatka na przykład Robert Pattison, który teraz ładnie się odbił i No, ale dlatego, że o to się stara. No stara się, stara, bo bierze w udział naprawdę ambitnych projektach.
2: Ja ma, ma, mam Co też, to mam to też to wrażenie, to... że partnerka Patisona ze Zmierzchu, czyli Christine, Christine Stewart, ta. też oczywiście. szeroko ja też idzie, uważam, jeśli chodzi o repertuar. Ja myślę, że ona nie miała jeszcze szansy.
4: Może, może w mainstream. Teraz widzieliśmy ale, z Kasią
2: trailer jakiegoś filmu science fiction o tym, jak ona tam... Jakaś
4: głębia, głębia jakaś tam... No, głębia o, strachu.
2: Jest taka jakiejś nagrody w,
0: na jakimś w europejskim festiwalu filmowym w, we
4: Francji? Ona była w jury. W jury w, gdzie
2: w, w... w jury tak, była. W jury. Tak. Ale nie wiem, jak się dostaje do jury w kan, Nie wiem, jakie trzeba Ale podobnie znajomości. jak na
4: przykład e, aktorzy... Drogo,
2: słyszeliście o tym, że jest teoria Kevina Bacona. Ja się dzisiaj dowiedziałem. Że, że jest coś takiego, że jest liczba Kevina Bacona. I to jest tak, że, że podobno w Hollywood nie ma takiego aktora, który by nie znał Kevina Bacona, albo z nim... Albo nie znał kogoś, kto zna Kevina Bacona. Więc w oparciu o tą słynną teorię sześciu tam uściśnień, uściśnień dłoni, tak, że każdy... Że, jeżeli zaczniesz patrzeć na swoich znajomych, to mhm. tam nie wiem do końca jak to działa, ale generalnie tam, że tam do szóstego, że tam przy, że maksimum sześciu ludzi potrzeba, żeby się okazało, że coś was łączy, tak? Odstępu to podobno właśnie, to ktoś to przekuł, jest podobno oficjalna liczba Kevina Bejkona, że wszyscy jesteśmy z Kevinem Bejkonem połączeni, jest podobna strona, ja ją spróbuję podlinkować w opisie, gdzie można sprawdzić jak daleko jesteś od Kevina Bejkona.
3: Koniecznie, koniecznie, musisz wysłać nam tego linka, a w ogóle najlepiej w, w linkach pod odcinkiem umieścić.
2: I przy okazji, bo ja nie muszę nie to pamiętam, sprawdzić. Czytałem, a przy okazji trafiłem na, na piosenkę, znaczy piosenkę, nie wiem, utwór, nie wiem jak w metalu takim, death metalu się nazywa um, utwory. Utwór? <grym> ale, czy, ale z, która się nazywa It Taste Like Kevin Bacon i nie zrozumiałem nic z tego kawałka, ale bardzo mi się podoba tytuł. A czy rozumiesz,
3: że był metalowy kawałek, tak?
2: E, tak, bardzo, tak. Ale, <grym> szkoda, w nie, bardzo dematowe. Ale mi w, w oprawie, był bardzo taki kolorowy. Słuchajcie, jakby skakanie trochę, będziemy dzisiaj trochę skakać po atmosferze, w atmosferze tonie i, no, ale to w sumie taka jest A chciałam kultura. jeszcze powiedzieć,
3: bo nie chciałam przerwać Magdzie, bo fajny wyszedł ten temat w musicalach, że oglądałam jeden film z Lindsay Lohan. Sprawdziłam. Zakręcony piątek. Tak, zakręcony piątek. Gdzie ona piąte. się zamieniała ciałami ze swoją matką Jamie Lee Curtis. A, to było fajne. No, no, ta, 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 to jest taki klasyk
2: oparte o klasyki, prawda? W sensie... No tak, no ale okazało z, z się, że oglądałam i... jeden film
3: z Lindsay Lohan. Ale dla mnie odkąd obejrzałam bo Jacka Hrosmera to dla mnie Lindsay Lohan to będzie zawsze ta, nie pamiętam jak się nazywa ta dziewczyna, yy, dziewczynka która potem ćpała i piła z Bojackiem, ale ona mi się jakoś tak wydaje, że jest straszliwie wzorowana z, z, na wzorowana. Lindsay Lohan. Tak. Sarah Lynn, tak. Sarah Lynn.
2: No tak, tak to wa- ważna postać dla Bojacka. Jak, jak
3: myślę o Lindsay Lohan, to od razu mi się Sarah Lynn przypomina.
2: To już tak. Tak, chodzi o to, Dygresja. że na dygresję sobie pozwolimy później, a nie chcę też Marty przetrzymywać zbyt długo. Dlatego chciałbym zmienić trochę temat na dużo poważniejszy, bo widzieliśmy z Kasią, no i Marta też widziała przede wszystkim. Mm-hmm. Wczoraj
3: więc na świeżo, no, we to na świeżo.
2: Film Agnieszki Holland nowy, Obywatel Jones. Jest to film oparty na faktach, ponieważ opowiada o...
5: o Garycie Jonesie, który jest walizkim dziennikarzem, który jest sławny z tego, że przeprowadził wywiad z Hitlerem.
2: Dziennikarzem bywa, ale tak naprawdę oficjalnie jest pracownikiem angielskiego rządu. Czyli jest doradcą, doradcą, doradcą. Tak.
3: polityka, on, bo on nie jest politykiem, on jest doradcą nie, tak. polityka
2: Lloyda George'a. Bardzo młodym tak. zresztą, bo nie ma... Jednym z wielu
0: doradców
3: zresztą.
2: Jak jest mu wypomniane, nie ma nawet 30 lat.
0: Dwali I... młodsi. Tak, jak po... z historii Polski. Poznajemy
2: go w momencie, w którym, jak mówiłaś? Yy,
5: poznajemy go w momencie, kiedy mm, zdobywa sławę po mm, wywiadzie z Hitlerem yy, w latach M- na, po- na początku lat 30. Właśnie, bo to jest ważne. Nie, bo to jest jeszcze, tak, to jest przed wojną, to jest gdzieś 33 rok. I yy, yy, on doszedł do takich wniosków, że jak, yy, zastanawia się nad tym, jak to jest możliwe, że Związek Radziecki produkuje ogromną ilość zbrojeń i yy, zbrojeń i broni, nie, mając y, gospodarkę na minusie. I on znaczy odkryć... tam chodziło
3: chyba nie tylko o zbrojenie, ale w ogóle dlaczego to... Rycy... Dlaczego w... tak? Tak ogromne ilości zaczęli nagle produkować w ogóle nie tylko. Wszystkiego, tak, wszystkiego prawda? Wszystkiego.
5: wszystkiego. Prawda, ale e,
3: tych... I że nagle ich przemysł e, kwitnie, ale mają deficyt i jak to no wszystko właśnie, jak to jest możliwe? możliwe. I on... A co jest
2: ważne, mimo tego, że bywa dziennikarzem i się posługuje narzędziami dziennikarskimi jak wywiad, to nie jest tutaj e, bezstronny, bo jest zafascynowany tym faktem w ogóle. Mam wrażenie, że on, ja, jakby w sensie zainteresując się tym tematem, jest pod wrażeniem tego... Że odkrył to. Nie, nie odkrył, tylko pod wrażeniem nie, jak, tego, jak, 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 jak działa system tak. komunistyczny wręcz. No,
3: tak, bo w, w tak. ogóle w tym filmie jest wiele postaci, które są właśnie tym zafascynowane no tak, to... i w komunizmie hmm. widzą takie jakby zbawienie dla świata i on też jest... Y- nie zafascynowany, on mi się wydaje tylko zaintrygowany po prostu. Mi się wydaje, I się ciekawy. Tak,
5: zainteresowany, ale to jest. Bar... Znaczy w filmie jest to okazane jako taki krótki moment, bo on za wszelką cenę. Znaczy ja zauważyłam, że on nie dopuszcza do siebie myśli ciągle. Jak... Znaczy, jak to jest możliwe? Ciągle się nad tym tak zastanawia, że. Nie jest, nie, 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 powiedziałam, że jest aż tak zafascynowany tym komunizmem. Ja bym powiedziała bardziej, że on pragnie odkryć prawdę. Tak, co ja, tak też, się, ja się z tym zgadzam. Co, co tam mhm. się wydarzyło. No i e, udaje mu się y, właśnie pod kryptonimem dziennikarza y, dostać do Związku Radzieckiego pod pretekstem, że chce przeprowadzić wywiad ze Stalinem i dowiedzieć się, co tak naprawdę kryje się. Co Czyli tym nie wiem, prawdę. czy to pretekst,
3: on naprawdę wierzy w to, że uda mu się przeprowadzić wiedzę ze Stalinem to, to przynajmniej prawda. początkowo. Tak, no Scho- skoro udało się z Hitlerem, to dlaczego nie ze Stalinem? No, ta
2: historia jest trochę bardziej zniuansowana, bo to on przede wszystkim zostaje pozbawiony pracy i dostaje referencje. Te referencje wykorzystuje do tego, żeby w jakiś sposób jednak się gdzieś tam w tej Moskwie odnaleźć kontakty i je wykorzystać do swoich celów.
3: A mogę dodać coś o tym pozbywaniu pracy, bo to jest też bardzo ważne. ważny motyw. Dlaczego, to znaczy on zostaje wyśmiany no za swoje ocen i hipotezy, że Hitler staje się niebezpieczny dla Europy. I podpalenie roz... Reichstag'u i że to wszystko jest tak naprawdę zażywiem wojny
2: wojny. Tak. Czy w czym wprawia, czy wprawia w rozbawienie wszystkich Tak, i wszyscy yy, wszystkie polityków. stare
3: dziadki, wszyscy doradcy inni, którzy tam siedzą, o, co on tam może, nie da rady przeprowadzić ataku na Europę, to nie jest atak na Europę to nie to samo, co wiedz. Yy, I po prostu mam wrażenie, że to być może ktoś inny zostałby zwolniony, ale a nie on, ale jakby w. Te jego tezy są jakby zbyt śmiałe.
2: No tak, ale jako, jako ostatnio taką swoją prośbę i zadanie prosi o to, żeby go wysłano do Moskwy, żeby przeprowadzić ten wywiad ze Stalinem i za pomocą tego wywiadu, nie wiem, może mam wrażenie, że odkryje, co się, co się dzieje za tym sukcesem ym, rosyjskim, przynajmniej za tą jakąś yy, rozbudową przemysłu. Dociera do Moskwy i co go tam spotyka?
5: dociera do Moskwy i wydaje mi się, że zaczyna się tak jakby druga część tego filmu właśnie w Związku Radzieckim. Oczywiście otrzymuje opiekuna, który pozwala mu, który ma z nim wszędzie chodzić i on ma zamieszkać w hotelu. Konkretnym
2: musi zamieszkać. Tak, konkretnym.
5: Okazuje się, że zamiast tygodnia zostanie tam tylko przez dwa dni. No i on, no i jemu już się to nie podoba i chyba już drugiego dnia okazuje się, znaczy czy pierwszego dnia on już zdaje sobie sprawę, że sytuacja polityczna na nic mu nie pozwoli, żeby czy on odkrywa się, że też w ogóle, że jest oszukiwany. Że y-
3: nic tam, co jest mu mówione, nie trzyma się kupy. Tak naprawdę przyjeżdżając tam z zewnątrz, on nie spodziewał się tego, jak wygląda sytuacja. On Bo nie wiedział, jak działa ten system.
2: Jest wrzucony w światek korespondentów zagranicznych mieszkających w Moskwie mhm. poznaje sławy, zdobywców policera i tak dalej, I na, ale się okazuje że ci mający dostarczać informacje i prawdę na zewnątrz ludzie tak naprawdę spędzają czas na libacjach i nihilizmie i orgia orgiach i, tak dalej, i, tak. i zatracają się w konsumpcji i on jest
3: bardzo zadziwiony faktem że nic tu nie jest prawdziwe że jakby broni mu się dostępu do prawdy, że, że właśnie, że coś jest ukrywane, że on jest pilnowany, że ci dziennikarze są pilnowani, to dla niego jest całkowita nowość. No bo I przecież chyba... wcześniej na Zachodzie
5: nie wiedziano, co tutaj się dzieje po tej stronie. E, tak, ale on ciągle jakby doszukuje się, stara się znaleźć kontakty, które mu pomogą. E, I chyba takim elementem przełomowym jest moment, kiedy e, redaktor e, New York Timesa przebywający Związku Radzieckim, nie pomaga mu i on wtedy mając świadomość, że nie zostanie wysłany na na Ukrainę, czego pragnie i nie przeprowadzi tego wywiadu ze Stalinem, postara się na własną rękę wyruszyć w podróż na Ukrainę. A jeszcze nie powiedzieliśmy, dlaczego chce wyruszyć na Ukrainę.
1: No bo
3: na początku on chce przełożyć wiadomość ze Stalinem. Dowiaduje się, że nie, nie da rady, więc skąd wpada na pomysł tej Ukrainy? Ponieważ w momencie, kiedy dochodzi w swoim jakby małym jakby śledztwie do tego, skąd Stalin bierze te pieniądze na ten rozwój, na te fabryki, pada hasło e, złota, tak? Chodzi o to zboża. Jak to się nazywa? Ukraińskie generalnie... złoto? Nie pamiętam nazwy. Chodzi o to, że e, wszyscy twierdzą, że... E, te całe bogactwa pochodzą ze zbiorów bardzo żyznych ziem ukraińskich, że to jest pszenica.
2: I on chce zobaczyć je na, na własne na oczy, chce sam, sam się o tym przekonać.
3: Plus jeszcze wiąże go z tym rejonem, Rodzinna sprawa, tak. ponieważ jego matka pochodziła z Ukrainy,
1: Tak. I...
5: a że przy okazji jego przyjaciel, przyjaciel, no znajomy ginie i otrzymuje mapę.
3: W napadzie
2: rabunkowym na... oczywiście. Nie,
3: oczywiście w
5: niewyjaśnionych tak, okolicznościach,
3: tak. bardzo podejrzanych.
2: Współpracownica i znajoma tego zmarłego, zmarłego dziennikarza.
3: Ada Brooks, ona się nazywa ta Tak, bohaterka. Gra,
2: grana przez uh, gwiazdę szybkich i wściekłych ostatnią. Twoją ukochaną. Ukochaną Vanessa uh, Vanessa Kirby też jest to jak w jakiś sposób emocjonalnie zaangażowana i nie jest specjalnie chętna, żeby w ogóle ten wątek podejmować i mu go odradza, tak?
5: Tak, odradza mu, bo myślę, że jej postać jest taka też trochę przekorna ze względu na to, że z jednej strony ma świadomość tego, jak wygląda komunist, ale za bardzo chce wierzyć, że jest dobry, chce wierzyć w tą propagandę i, yy, i nic nawet... z tym nie robi. Nic Ona coś nie nawet robi do mówi, momentu, że e, powtarza
3: jakby te slogany, które też powtarza ten e ten tak... cały główny tego biura prasowego, Jackman. ona mówi, że rewolucja niesie ze sobą jakieś ofiary i że to wszystko jest dla wyższych celów. Ona powtarza coś takiego w pewnym hmm. momencie że i mówi, tak, że są sprawy większe niż że są sprawy
5: większe od tego, tak. Tak, tak wierzy w rewolucję. Prowadzi
2: nie będziemy stary. może teraz rozkładać dalej na czynniki pierwsze, co się po kolei dzieje. Generalnie nasz bohater trafia na Ukrainę i jest świadkiem tego, o czym to właściwie ten film jest i to nie jest żadna tajemnica. Od samego początku wiemy, znaczy nie wiem, może nasi słuchacze tego nie wiedzą, ale po prostu wiecie, to nie jest żaden spoilering, bo to po prostu to jest film opowiadający o prawdziwy To jest po prostu historia. No. Tak. To on, on opowiada o wielkim głodzie. Na Ukrainie. E, tak.
3: I milionach, milionach ofiar, które się z tym widzą. od 6 do
2: 10 milionów według szacunków, chociaż jest nawet sami Ukraińcy i zachodni eksperci się pod tym względem kłócą i do tej pory są powoływane komisje, które liczą tych zmarłych, jak wiele zmarłych i oni nie są w stanie tego ustalić do końca, dlatego że Związek Radziecki zatajął spisy ludności po tym, bo to był, żeby wiedzieć, jeżeli o tym nie słyszeliście jakimś studem, to była celowe w latach 32-33 głodzenie konkretnej grupy ludności, w w tym wypadku była Ukraina, która miała być karą za to, że nie chcieli oni się poddać planowi, jaki narzucił Związek Radziecki rolnikom na właśnie oddawanie części, części, a właściwie to ogromnej, gigantycznej części po prostu zbiorów yy, na cele a rządowe. Tym, e... Czyli nie chcieli się poddać temu planowi, który przygotował rząd centralny po prostu. Zbudowali poza tym się. oprócz
3: tego to była grupa społeczna, której Stalin bardzo nienawidził, tak zwani kłacy, czyli bogaci chłopi. E, a oczywiście w Związku Radzieckim wszyscy mieli być równi. Czyli bogaci mieli oddawać biednym. I on chciał bardzo sobie właśnie ich... E... Zmiażdżyć, no bo przecież im się za dobrze powodziło, bo tam były naprawdę te super żyzne czarnoziemy i oni bardzo dobrze im się wcześniej wiodło właśnie na, na sprzedaży plonów. No ale oczywiście Stalin my, stwierdził, że. Tak,
2: i my jest, My oczami naszego, my oczami e, mistera Jonesa, pana Jonesa, jest, widzimy, doświadczamy tego głodu, ponieważ on dociera w te rejony i sam. No, przeżywa, no bo jest jakby odcięty od wszys- ścigany, odcięty od wszystkiego, pozbawiony no, jedzenia. No, ścigany to myślę, że za duże słowo. No tak, no, ale wymyka się swojemu tak, wymyka opiekunowi się tak zwanemu, my. tak. Później jest gdzieś tam jest posądzano, gdzie, jak, jak, gdzie jakiekolwiek są skupiska ludności, to jest tam jednak uznawany za szpiega i tak dalej.
3: Bo mówi po rosyjsku, no ale jednak z akcentem, jaki, więc jak... od razu widzą w nim szpiega wszyscy. Jaki obraz
2: się rysuje? W sensie jak, jak, w jaki sposób ten gut jest portretowany?
5: I mi się bardzo podoba to, że ta bogata Moskwa stoi na przeciwległym krańcu właśnie tej tej czarno-białej Ukrainy. W ogóle nawet zdjęcia chyba, tak tak. jest ten kontrast ukazany, nawet zdjęcia są zupełnie inne, że w Moskwie właśnie te libacje, te imprezy, dużo nagości, takie, tam są też sceny takiej psychodelicznych wizji Takim przyspieszonym
2: tempie. To jest dekadencja, to jest jest, jest czysta dekadencja i konsumpcjonizm na najwyższym możliwym poziomie.
5: Nie. A um, Ukraina ukazana jest bardzo jako, taka, jako taki teren opustoszały, jesteśmy w trakcie, oglądamy zimę ogromną, zimę bardzo taką srogą. srogą.
2: Wszystko skute lodem. Tak, no i, no i, no i ludzie, ludzie, ludzie leżą. że twarze ludzi są tacy, takie, takie zimiste, białe, białe, poszarzałe, tak, prawda? poszarzałe. I,
3: i to gdzie mieszkają i... i no i zresztą oni są wszyscy głodni, oni są śmiertelnie głodni no więc i my jakby czasami nie musimy widzieć jakichś bardzo drastycznych scen, żeby żeby sobie z tego zdawać sprawę. ale ale to
1: jest,
2: ten film jest, on nie ucieka od drastyczności, on nam pokazuje te trupy leżące zamarznięte w zaspach śniegu, widzimy ludzi którzy umarli we własnym domu, we własnym łóżku po prostu. Spotykamy też, bo to też, to to, jak ludzie reagowali na ten głód, to to jest, no jakby, to było głodzenie całych wiosek, całego wielkiego obszaru. Ludzie dostawali halucynacji, dopuszczali się akt kanibalizmu. Są prawdziwe historie, gdzie gdzie matki zjadały własne córki i tak dalej. Lub
3: rodziny wymieniały się dziećmi, po prostu chodziło o to, że nie byli w stanie zjeść własnego dziecka, ale już łatwiej było im zjeść dziecko sąsiadów. Znaczy dla nas to brzmi strasznie, ale ciężko nam prawdopodobnie sobie wyobrazić sytuację, kiedy... Umieramy z głodu. Tak, no to jest... Ale jeszcze tylko powiem I też... nawet
2: nie może zjeść kory z drzewa, bo żeby się o nią no tak. postarać, to musisz mieć siłę, żeby ją oderwać. To wszystko jest skutem lodem. nie
5: mhm, jedli korę. Ale też były takie sytuacje już mówię o rzeczywistości, że oni, sąsiedzi na przykład, no niektórzy oczywiście jedli, bo wariowali, jedli swoje dzieci, ale niektórzy na przykład, jeśli sąsiad umarł, czekali przy dole, żeby pierwszy, jako pierwsi zjeść to ciało. Także to były straszne czasy. No i Stalin, myślę, że do dzisiaj nie jest ukazywany jako ludobójca, a nim był.
2: Tak, to jest... jest, jest Rozmawialiśmy o tym z tym, tak, tak, że, że to była okrutna zbrodnia. No, 10 milionów, do 10 milionów ludzi, a nawet pewnie więcej może, e, zostało ukranych w najbardziej możliwych, zakrutnych sposobów. Po prostu jakby zagrodzony. I
3: właśnie y, moim zdaniem ten film nie szokuje tym, co widzi nasz bohater, tylko szokuje właśnie reakcją Zachodu i reakcją polityków, reakcją ludzi na rewelację głównego bohatera. I nie będę opowiadać szczegółowo, ale właśnie w, rozmawialiśmy wczoraj z Tomkiem i ja sobie tak myślałam o tym, że do wiele lat i podczas wojny, i po wojnie, i nawet do dzisiaj... W naszej części świata jakby mówiło się dużo o Stalinie i jakby jesteśmy uczeni o tym na historii i i wiemy co tam się działo, wiemy o Ukrainie, wiemy o Gułagach, wiemy, że tam po prostu to szło w dziesiątki milionów czy setki nawet, a w Stanach ludzie nie są świadomi... nie są świadomi. Dla nich często Stalin nadal jest takim jakimś dobrym dziadkiem. Hitler, ludobójca. Stalin, a yy, I pamiętam, jak czytałam książkę Gułag, Ann Applebaum, yy, i byłam zszokowana tym, jak w wstępie książki on napisze, że pisze tę książkę na rynek amerykański głównie, po to, żeby w ogóle uświadomić ludziom, yy, co to były Gułagi i że było coś takiego i co się działo w Związku Radzieckim, ponieważ nawet historycy amerykańscy mają o tym bardzo małą wiedzę. Już nawet nie mówię o zwykłych ludziach, o historykach. Jedynie historycy specjalizujący się w Europie Wschodniej wiedzą coś na ten temat. I to mi się wydaje straszne, że u nich nadal jest zakorzeniony właśnie taki mit, no bo skoro i wielcy politycy, skoro Roosevelt mówił, że 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 Hitler jest taki dobry człowiek, on się zaopiekuje Europą, prawda? Dajmy mu już tą Europę, to to
5: już będzie koniec wojny. Ale nie tylko w Stanach, ale też w Rosji do dzisiaj są obrazy na ścianach powieszone Stalin czy znaczy, wiesz, tak, to... ale w
3: Rosji to mi się wydaje oczywiste w takim względzie, że ci ludzie byli bardzo wyprani. I to, mm-hmm. były, to było wiele pokoleń jakby no tak, prania mózgu. W stanie... A w Stanach nie. Oni nie chcieli wiedzieć, mam wrażenie. I też w tym filmie jest to bardzo dobrze pokazane, że oni jakby... Po pierwsze nie Chcieli wierzyli. uniknąć odpowiedzialności, mam wrażenie. To było takie wypieranie, że gdybyśmy wiedzieli i uwierzyli to w, to, co, w to, co tam się dzieje, to musielibyśmy zareagować.
2: Właśnie, bo ten film bardziej niż oskarżeniem wobec Stalina, bo to, to on jest oczywiste, jest yy, oskarżeniem wobec Zachodu, no znaczy wobec Zachodu.
3: elit właściwie yy, i polityków, o, prawda? I
2: jest to dla mnie o tyle ciekawe, że sama Holand, to co rozmawiałem z Kasią, że sama Holand prezentuje raczej lewicowe poglądy a tym jest dużo łatwiej się zachwycać, albo wierzyć było na przykład takim ludziom w komunizm, to ona też pokazuje w tym filmie, i to mi się spodobało, to, że zaślepienie ideologią w momencie, w którym się stykamy z prawdą, faktem, przeszkadza. To znaczy, w sensie nie można być wtedy uczciwym dziennikarzem, bo że, moim zdaniem ona krytykuje po prostu ludzi, którzy wierzą w ideę i dla tej idei usprawiedliwiają wszystko. Każde okrucieństwo de facto. Że tak naprawdę te skrajności, niezależnie od własnych, od jakich, jakich byś nie miał poglądów, to że, ja tak odbieram po prostu tutaj, że to docieranie do prawdy, ta taka trochę beznamiętność tego głównego bohatera, bo do tego zaraz chwilę chciałem przejść już do samej oceny po prostu filmu, mm-hmm. No, że właściwie dziennikarz trochę się powinien też tym kierować, takim po prostu być jakby pozbawiony, być skupiony na prawdzie po prostu, opowiadać o prawdzie i że że ta prawda być może kiedyś w jakiś sposób wypłynie i zacznie pączkować.
4: To ciekawe mam wrażenie, że ona czasami prywatnie popada w to Stryk. właśnie dlatego, dlatego jestem
2: zaskoczony. Ja nie wiem, czy ona to intencjonalnie zrobiła, ale ja byłem zaskoczony właśnie tym, że, że ona tak naprawdę krytykuje tutaj ludzi, zafascynowanych lewic, lew, lewic, lewicowych dziennikarzy i zafascynowanych, nie wiem, tą właśnie komunistyczną czy socjalistyczną wizją świata. Naprawdę. Tak, ja tak odniosłem takie wrażenie. Ale to jest tak. Temat jest ważny. Pytanie, czy film jest ważny. I czy, i, czy go udźwignął. To znaczy, A ja jeszcze
3: chciałabym bo... zapytać o cenę formę. I... No właśnie, tym, no, ale no, no, do, tego właśnie okay. do tego
2: zmierzam. Że, że, jakby, że pytanie... Czy ten film udźwignął yy, i sprosta zadaniu, jakie podjął? opowiedzenia o tych tragicznych wydarzeniach i reakcji Zachodu na to.
5: Odpowiadając trochę na twoje pytanie, ja na przykład, ty mówisz o tym zaślepieniu y, tych elit, y, a ja to odebrałam ten film bardziej o, że jest to film o odwadze dziennikarskiej, że ona, m- że chyba przez przypadek jej to wyszło, to zaślepienie elit, bo ona, ja uważam, że skupiła się bardziej na tej odwadze dziennikarskiej, o tym, że ten nasz główny bohater przez, przy, przez przypadek w sumie chciał tylko opisać y, sytuację, a bierze y, na siebie odpowiedzialność za y, losy świata, za rzeczywistość, która się dzieje. I temat y, uważam, że jest bardzo ciekawy i scenariusz, fajnie, że to jest koprodukcja brytyjska, bo w porównaniu do jej poprzedni, poprzednich filmów y, w ogóle Agnieszka Holland ma u nas takie, y, jesteśmy, mamy takie przeświadczenie, że ona podejmuje y, ostatnio bardzo dużo takich politycznych tematów. Mm-hmm. Mówię tu właśnie o wcienności, ale bardzo takie Z... trudne też, czy Holokaust, czy tutaj teraz to ludobójstwo. Ale na przykład jeśli mamy porównywać do filmu Pokot, który zrobiła, który był bardzo stereotypowy z jednej strony o kologii, z drugiej strony Jeden o z naszych e-
2: ulubionych e-
5: fenizmie, tak. to uważam, że ten jest o niebo lepszy i y- 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 jednak y- nie wiem, czy to wynika z tego, że produk- produkcja była właśnie to była koprodukcja ko- brytyjska czy ona też podeszła do tego bardziej, nie europejska, ale bardziej tak światowo myślę, że do tego scenariusza. I to powoduje, że film jest
2: oglądalny bardziej niż pokot
5: bardziej oglądalny, ale co nie znaczy, że tak, co nie znaczy, że jest najlepszy. Jest dużo tu elementów, dużo scen pomiętych. Uważam, że dynamika jest bardzo słaba, że ten film jest lekko nużący, że główny bohater tak, że główny bohater nie jest dobrym obserwatorem. On jemu trzeba pokazać jak krowie na rowie, patrz tutaj ten cię oszukuje, tego zabili i ty, że powiedzieli mu w napadzie, że jego przyjaciel został zabity. Jest I jest naiwny jeszcze się, po prostu. Jest naiwny, y, ciągle jeszcze nie
1: y, Ale nie, ja nie wiem, być, mo- być może
5: ta postać
3: historyczna taka była, nie wiem. No, ja wiem, ale to, to niestety, tak,
2: ale niestety to, y, <laughs> to... Dlatego trochę się czepiłem te, tego na samym początku, bo on przejawiał właściwość, właściwości, charakter, że on, że on był zafascynowany tym tym wzrostem w Związku Radzieckiego i tą rozbudową i w ogóle. Wy tutaj mi odebraliście to, że to wcale tak nie było. Ja tak to odebrałem. Bo on potem się staje beznamiętnym obserwatorem. To znaczy, jasne, znaczy to, trudno być obojętnym wobec tego, tej, tej tragedii, która się tam wydarzyła, ale ja w formie, w grze aktorskiej, w prowadzeniu tego, mhm. tej, tej postaci nie widziałem niczego poza tym, że on ma, jest jak taki... Dziennikarski Terminator ma wyznaczony tekst, te, cel. Muszę opublikować prawdę. Koniec. Jakby nic innego się nie liczy. Nic. Ale nie wiesz, ma tam dlaczego? żadnych... Jakby, ale przez to ta prostość jest taka po prostu prosta. Rozumiem, jakby... o co chodzi. Ale
3: myślę, że chodzi o to, że też, że um, Agnieszka Holand też chciała pokazać, że on był właśnie po pierwsze bardzo młody, co wspomniany wielokrotnie. A ta młodość się wiąże z takim idealizmem.
2: Już nie był taki młody, e... 28 lat, nawet w tamtych czasach. No dobrze, był... ale
3: chodzi mi o to, że jako dziennikarz, on no zobacz, że on był otoczony przez ludzi dwa razy starszych od niego. Przynajmniej w tym gabinecie na początku, no co, ze trzy razy starszych. I myślę, że mm, ona też chciała właśnie pokazać właśnie u niego ten taki młodzieńczy zapał, właśnie to dążenie do prawdy, które jest właśnie właściwie takim młodym osobom, którzy jeszcze nie mogą się pogodzić z tym, Że świat nie jest uczciwy, nie jest sprawiedliwy, że rządzi nim hipokryzja, kłamstwo. I mam wrażenie, że on to robi z takiej swojej wewnętrznej prostoty, właśnie. właśnie...
2: Okej, ale to tym bardziej mam w takim razie pretensje do reżyserki, że to jego odkrywanie prawdy o rzeczywistości nie jest ukazane w jakiś bardziej przejmujący sposób. Znaczy, wydarzenia w oczywisty sposób są tragiczne, ale gdzieś zabrakło. Cała ta sekwencja ze zmarłym kolego po fachu, który niby ginie w zamachu mm-hmm. y, y, jakieś budowanie jakiejś relacji semiromantycznej takiej z y, Vanessą Kirby z tą postacią, y, przez nią graną, to wszystko aż się prosi o to, żeby tam było, żeby cała ta moskwa, żeby to było bardziej zagęszczone. Żeby, żeby, ja mam wrażenie, Chciałam że...
3: dodać, że to był bardzo zawiedzione, że nie było romansu.
6: Znaczy, czy, że Bo... nie było
3: seksu. Był, ale
5: nie był pokazany.
2: Myślisz, że był? Ja myślę, że nie był. O Nie, było. Wydaje, że... o nie, nie o bo było to seksu. Tak, to jest taki nudziarz, jeden z bohaterów mu zarzuca. Ona że... go tam
5: smyrę, a on już usnął,
3: co ty?
2: Ona mu... Czyli Jeden z bohaterów mu zarzuca, że jest śmiertelnie nudny i to jest mega prawda, po prostu to jest człowiek. Oni
5: nawet Rzeczywiście, oni, z drugiej strony, oni nawet na koniec, jak on wyjeżdżał, on dostał tą pomarańczę do plecaka i oni się nawet nie pocałowali.
2: No nie, bo ta, ta, ta scena nie, ta była Nie, tam była taka... w
5: porządku, bo ona tak jakby walczyła ze sobą,
3: tak, wiesz. Że... ona nie chce Cię, ale nie, bo nie, ona wierzy, cio, że on umrze cio. i
2: tak cio. dalej. Cio. I, i ale y,
3: Mogę jeszcze jedną rzecz, bo dlatego chciałam was zapytać o formę, bo nie powiedzieliśmy o tym, że cały film jest, mieści się w takich ramach trochę. O, w jego ramy wyznacza pisanie książki. Pisanie Oby. książki Folwarek zwierzęcy. George'a Przez Orwella. Tak. I moim zdaniem to było troszeczkę zbyt no To zbyt w ogóle tu nie
5: pasowało. To było... To był Zwo- najgorszy wydań... element po prostu całego filmu. Uważam, że to, się podobało. to i naprawdę, tak. Rasi, tak. ale I... ten pisarz z dupy. Nie, kompletnie <śmiech> To jest, nie, Ormel, to jest no. Poczy... Orwell, nie, ale Orwell, no. Orwell okej, okay. Folbers z
3: super, ale naprawdę uważasz, że były I... potrzebne po- cytaty no z- i porównywania do tych świń i tak dalej? Komunizm, wrogie zwierzęcy, świnie. <śmiech> <śmiech> nie, to było tak, i zle. pierwsza, i pierwsza to...
5: scena te świnie w korytku. Tak, to taki e... typowy styl Agnieszki Holland. No, zdziwiłabym się, gdyby to nie było to było gorsze na świecie i ja właśnie mogę to jedynie tylko tak obronić, że rozumiem, że Agnieszka Holland chciała, żeby ten film był prosty i do tego do jak najwięcej i że wszyscy go zrozumieli, nie, tak, szerokiej publiczności. Tak. To było bardzo mocne i takie
3: zrozumiałe miały
2: Mogłoby, bo ten film jest, ja mam, ten film nie wzbudza za bardzo takich filmowych emocji i, i on jest robiony w bardzo w dużej ilości przez wiele jego scen jest niemalże takich ilustracyjnych. W sensie, że coś się wydarza i po prostu trzeba to nagrać i trzeba to zilustrować, ktoś do kogoś przychodzi, z kimś rozmawia i tak dalej.
1: Ale
3: są I też artystyczne właśnie. ujęcia. I nagle po
2: znikąd pojawiają się sceny, które są jakby... Wci- wciśnięte, jakby, jakby na siłę. Jakby już był złudzony już po prostu tą prostotą Tyle. tych zdjęć i chciał cokolwiek innego więcej pokazać. Coś typowe dla niej mam. Na, na, przykład, to, na, Tylko, na przykład tory kolejowe na tak. przykład. A tutaj masz, takiego, a tutaj masz po, podróże pociągiem, są jak z teledysku, są jak zupełnie z innego filmu w ogóle, jak z jakiejś takiej um, kompletnie wo, jakby to tak, znaczy, ten te montaż. Te są ładne, ale
3: zupełnie nie pasują. Ale też
2: montaż w tych momentach jest tak. Odmienny od reszty filmu, że ja tego kompletnie nie rozumiem. Jego jazda na rowerze, on w pewnym momencie się ściga z czasem i jedzie na rowerze. I to jest przedstawione w ten sposób, że on jedzie jakimiś tam w- z boczami gdzieś tam, i kamera jest prawdopodobnie jest z samochodu obok niego i on jest przyspieszony. Czyli tak jedzie tak na przyspieszeniu. wiecie, takim nie wiem, tak. dziesięciokrotnym, czy cokolwiek. Nie wiem, nie rozumiem tego w sensie. Ja tam,
3: Tomek, powiedziałeś wtedy. Że styli Jako Gajericiego? Tak. <try> bo tych podróży tak, jest tak realizowany
2: jakby Jako Gajericiego albo, nie wiem, u Finchera tak, z tak. epoki podziemnego kręgu. Po prostu jest, forma jest czasami zachwyca, tylko jest tak wybijająca. I nie, nie rozumiem tego, że on jest taki rozchwiany no bardzo. Więc właśnie niektóre
3: sceny są piękne. Bardzo mi się spodobała scena, która następuje po pożegnaniu, kiedy bohater wyjeżdża na Ukrainę i zbliżenie na twarz Ejdy. Widać w niej te emocje i łza jej cieknie. Dziś tam widać ten pokój. Tutaj się unosi jakiś dymek z papierosa. No, niektóre kadry są naprawdę piękne.
4: Część ukraińska jest bardzo dobrze zrobiona pod względem zdjęć. Nie wiem, czy wy się zgodzicie. Ja mówię, Wiesz to mówię no, Masz, ja, to, to masz pustynię lodową.
2: Pożera, e, przeraża po prostu Po prostu tr- masz pustynię lodową i porozrzucane wszędzie zamarznięte trupy. Przepraszam, bo to jest oczywiście tragedia, ale no pod względem estetycznym, więc pozwolę sobie na różniejszy komentarz. No trudno jakby estetycznie tego nie nie umieć ująć po prostu, bo wystarczy po prostu postawić kamerę gdziekolwiek i masz już po prostu piękne zdjęcia.
5: Zdjęcia jak najbardziej, ale za to przeszkadzało mi bardzo właśnie na tej Ukrainie, gdzie widzimy tą zimę, ten śnieg, on do kolan wchodzi w ten śnieg, ludzi umierających, te trupy i nagle przychodzą małe dzieci i jakbyśmy jeszcze nie wiedzieli, że jest tak zimno i jest ten głód i one śpiewają, zimno, zimno, jest wielki głód. <grystu> to po prostu Tak,
3: to prawda. Mnie też
2: to, Kasia akurat wtedy nie było... Ja mówię, rogą,
3: o, ale... teraz rozumiem. do toalety, to, no. czyli to było wtedy. Tak, no,
2: Ale ja, czy ta scena była po to, żeby te dzieci mu się później A. z powrotem pojawiły jako ja wyszłam wizję, do to- i ta piosenka bardziej... Że to dobrze, żebym ja
5: <grystu> A ja myślałam, że ja mówię, o, no tak, teraz rozumiem.
6: Ja wyszłam do toalety,
5: bardzo mi się się
3: siusi, bo wypiłam za dużo Pepsi, oczywiście, jak to ja, i pytam Tomek, co było? Tomek, Tomek, co było? No, przyszły dzieci i śpiewały. A ja, aha, a o czym, a o
2: czym? <głos>
3: zimna, zimna gór. Przepraszam, nie reklamuję tego
5: produktu. Niestety koncern
3: mi nie jakby, płaci nic. Nie,
2: także za to. chyba jesteśmy tutaj zgodni... złote
4: lwy niezasłużone.
5: No, kompletnie nie. Znaczy uważam, że te złote lwy to jest jedna wielka pomyłka i to zrobiona chyba z, Po prostu każdy zrobiono film Agnieszki, Holland nie... Każdy film Agnieszki Holland musi dostać nagrodę. Ale jednocześnie to nie jest film zły i ja go
3: polecam do obejrzenia. Nie, nie jest naprawdę. zły, ale
2: mam wrażenie, że on... W Berlinie
4: jako jeden z niewielu został przyjęty dość chłodno, jako jeden z niewielu No właśnie, bo to jest film o... Może
2: dlatego, że faktycznie oni może też odczytają no. to jako krytykę no. lewicy. Może,
4: może, bo oni I lewicki lewicki
2: pochody, tak Ja mam wrażenie, że, że to jest film dobry dla osób, które nie znają tego fragmentu historii po to, żeby się z nim zapoznać i ewentualnie coś później doczytać, do, jakby dowiedzieć się więcej. Żałuję, że ten temat nie dostał filmu, który byłby go w stanie bardziej artystycznie unieść. Bo samo przekazanie faktów, zilustrowanie Wikipedii to jest trochę za mało po prostu.
1: I tyle.
5: Ja tylko dodam, że fajne, oprócz właśnie samej historii Gareta Jonesa jest ukazanie tego, jak system totalitarny ukrywał prawdę i tu jest ten sam motyw, co był w Czarnobylu, jak właśnie w totalitaryzmie następuje to fabrykowanie fake newsów, zatajanie prawdy i naprawdę...
1: Szantaż
2: mediów.
5: Szantaż, tak, polaryzacja mediów.
2: No
1: tak, to
3: co powiedziałem, wszystko... z czym on się pierwszy raz w życiu styka... I Jestem na początku bardzo zdziwiony, jak w ogóle coś takiego może funkcjonować. Przyjeżdża do kraju i nagle okazuje się, że może spać tylko w jednym, jedynym hotelu, daną określoną ilość dni, może rozmawiać z określonymi co, osobami, to co, to są... ktoś ma się nim tak, opiekować. Tak, co Marta to... mówi,
2: że to kontrola informacji.
3: A no tak. to, to oczywiście. No. My o tym wiemy, ale e, fajnie jest też to pokazane, właśnie jak e, dla niego to jest coś zupełnie nowego i przerażającego.
2: Dlatego. My mamy szczęście, że nikt nas nie cenzuruje i możemy... Ale też żyjemy w
3: epoce fake newsów. No, to prawda. Czy ona tutaj nie tworzyła
4: analogii? Zabrakło mi tego. Zabrakło mi tego, wiesz?
2: Oczywiście człowiek, który czyta, obserwuje i ma na ten temat jakiś pogląd, to oczywiście jest w stanie wyciągnąć z tego filmu trochę więcej. Ale takiego, jeżeli tutaj jakieś dziewczyny wspomniały, że ona uderza w takie proste, oczywiste metafory czy symbolikę, to, no to oczekiwałbym, że również te, to samo zrobi, jeśli chodzi w kwestii właśnie do współczesności, współczesnych mediów, a tego nie ma, więc zakładam, że nie miała tej intencji. I ja też nie odniosłem takiego wrażenia, że ten film jest bardzo y, współczesny. Chyba, że chodzi o tą krytykę właśnie y, lewackich elit, ale wątpię bardzo, zwłaszcza, że w filmie jest scena y, też taka bardzo ekologiczna, y, gdzie główny bohater spotyka wilka, który ten wilk jest już tak wygłodniały i też tak osłabiony, że... Ale
3: właśnie ten wilk... Ale nie, ale ten wilk nie jest właśnie wygłodzony. Ale właśnie zwróciłam uwagę, że ten wilk nie jest wygłodzony. Ja się zastanawiałam, czemu ten wilk jest taki właśnie...
2: Może nie można znaleźć takiego.
5: Może to nawiązało.
3: No dobra. Do Okej. Okay. No no jedną e, Ale właśnie Tomek, przepraszam, przerwałam to, ci, nie, bo skończę to... opowiadać o scenie z wilkiem. Nie, ja już,
2: już nie chcę o tym gadać. Po prostu, Tomek
3: twierdził, że zaraz wyciągnie nóż jeżeli, i że wilka zabili, bo jest
2: głodne. I nie pewnie ten film zaraz wyjdzie. Ale oczywiście patrzą
3: sobie z wilkiem w oczy i wilko tchali.
2: Jeżeli chcecie się na ten temat dowiedzieć, tej, tej, tych strasznych wydarzeń, to przede wszystkim poczytajcie. Ja nie znam innego filmu, który był akurat. Ale ja uważam, że warto
3: obejrzeć, naprawdę. Ale tak, ale jeżeli
2: znajdzie się on w VOD, to nie odwracacie od niego oczu i yy, myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że nie jesteśmy nim zachwyceni, to... Chociaż
3: to nie jest film na pewno na niedzielę popołudnie. I nie do obiadu. Czekam ma... na festiwale.
2: Tak, a propos festiwali. Bo jesteśmy przy festiwalu warszawskim filmowym i Grzegorzu. Który no się właśnie, Grzegorz maszyką. przyszedł i tu
3: siedzi, czek, No, ale no, on już dwa
2: piwka sobie zrobił, wiesz.
3: No, no właśnie, 0%. 0%, <laughs> 0% Jasne. To ja sobie idę teraz na.
2: No. Grzegorzu, byłeś na warszawskim festiwalu filmowym <laughs> całe dwa miesiące temu. Co przez swoją ignorancję
4: przegapiłem w tym roku? Wartego zobaczenia. Tak jak Więc mówię. co
3: ciekawego w kinie środka.
4: Tak. <laughs> Mówi się, że to jest kino środka, chociaż no no to jest jak po części prawda. Tylko że ona wynika z tego, że dyrektor festiwalu Stefan Laudyn on sobie założył, że że te filmy będą z jak największej liczby krajów. Więc więc są to filmy naprawdę egzotyczne z jakichś takich krajów o kinematografii, której nie słyszeliśmy, nie słyszymy przynajmniej za często i i te filmy są często amatorsko zrobione. To, To jest jednak pod względem technicznym, głównie pewnie przez problemy budżetowe, zrealizowane tak sobie. Czyli to jest taki YouTube kinomanów. Trochę tak, trochę tak, ale liczba filmów jest tak duża, że że da się z tego wyłuskać naprawdę jakieś ciekawe rzeczy. Ja ja bym nie chciał się tutaj rozwodzić nad takimi filmami, które prawdopodobnie były na warszawskim, one zostaną już na warszawskim i nikt nigdy ich nie zobaczy nawet w internecie czy gdziekolwiek, bo bo są takie filmy, których nawet nawet nielegalnie się nie da zdobyć stamtąd, więc sobie podaruję, chciałbym, żeby żeby zwrócić uwagę na, na rzeczy, które słuchacze mogliby sobie gdzieś tam znaleźć i Jednym z, jednym, jednym z takich filmów, on niedługo trafi na Netflixa nawet, jakieś parę dni, albo już trafił, jak tego słuchacie, jest animacja Zgubiłam swoje ciało, francuska animacja. Nie wiem, czy o niej słyszeliście, bo tam gdzieś jakieś może doniesienia się.
2: Wykonaliśmy teraz wszyscy taki jest
4: tak i nie jednocześnie. <grym> okay. bo... tak. to, jest, to jest francuska animacja. Scenarzystą jest twórca scenariusza Dameli, zapomniałem nazwiska tego pana. Reżyser jest debiutantem, ale, ale yy, opowiada ona o odciętej dłoni, która szuka swojego właściciela. Jak Adam z Family. Tak, mniej, mniej więcej, <laughs> mniej więcej tak, tak wygląda ta dłoń. Ona, ona, początek filmu jest taki, że ona ucieka z prosektorium i, i próbuje się przedostać gdzieś tam przez paryskie ulice. Czy to też jest taka gotycka komedia. Mm? trochę komedia, ale, ale okazuje się, że chodzi tam z, yy, o coś znacznie więcej niż, niż śledzenie, śledzenie przygód właśnie tej dłoni. Bo to łączy właśnie trochę slapstiku jest w tych scenach, gdzie ona tam się zmaga z, nie wiem, z gołębiami, czy z dachami, czy z czymkolwiek, jakimiś przeszkodami, ale równolegle jest poprowadzony wątek potencjalnego jej właściciela, który jest poprowadzony po, w formie retrospekcji. Więc, więc ten chłopak jest imigrantem chyba z północnej Afryki, i on marzył sobie, żeby być albo na na początku marzył, żeby być muzykiem, później marzył, żeby być astronautą, także także marzenia (śmiech) miał bardzo bardzo ambitne, a a skończył w Paryżu jako jako dostawca pizzy i i to też taki dostawca pizzy, który nigdy nie przywiezie jej na czas albo w w komplecie. (śmiech) Więc zupełnie się jego, jego życie rozminęło z marzeniami i właśnie podczas tych jak jeszcze głębiej sięgam w tę z jego dzieciństwa, gdzie on sobie właśnie tam marzył, kim będzie. Bardzo, bardzo dużą, w tej animacji, w formie nawet, bardzo dużą wagę twórcy przywiązują do Właśnie zmysłowości, czyli do, do zmysłu dotyku, jak on na przykład, nie wiem, próbuje grać na tym pianinie, jak dotyka te klawisze, to jest tak ujęte, że, że czujesz się tak jakby jakbyś sam dotykał tych klawiszy. Więc dlatego ten, ten motyw tej dłoni nie, nie bez powodu tam, tam później ma znaczenie. Ale nie tylko dlatego film jest ciekawy. Jest, jest oczywiście wątek romantyczny. Powiedziałem oczywiście, bo to twórca Amelii, tak? Ale
3: wątek romantyczny, który przeżywa dłoń?
4: nie. Przeżywa bohater właśnie, bo on... A, myślałam, że o, jego dłoń... Nie, nie, nie. Bo dłoń, ja już zupełnie inne filmy mi się w głowie wyszeliły. <śśmiany> nie, nie, nie. Romantyczy <śmiany> z dłonią no, to, Tak, tak. To no, też mogłoby być e... ciekawe, ale, ale nie. więc nie, nie. Wiecie, W
3: międzyczasie znalazłem informacje... Wątek
4: romantyczny bohatera za jego własną dłonią. No tak, to no, mi <śmiany> o to ci chodzi.
3: Ale może być wątek romantyczny z samej dłoni bez bohatera.
2: Także... To jest tak zwane, na, na obcego tak zwane z... życie. Z... Szedasz Zaczynto. na dłoni przez pół godziny
1: i ona dręczy.
3: Dobra, okej.
1: Okay. Dobra, już wszystko Dziękuję,
3: Dziękuję już wszystko wiem, jak robili to chłopcy. E, chciałam powiedzieć, że znalazłam międzyczasie informację, że film ten znajdzie się na Netflixie 29 listopada. Okay, Czyli jeszcze trochę, ale już niedługo.
4: Już niedługo, tak. Więc jest, to jest kolaż bardzo wielu gatunków. No tak właśnie, jakby. bo twórca Amelii Sugeruje, że to jest przede wszystkim uczna audiowizualna. Tak, i też też jest to rzeczywiście bardzo ładnie wykonane. Chociaż scenarzysta, nie reżyser, więc więc jednak... Okej, więc w takim razie co, poetyka? Tak, poetyka. No i i właśnie ta... To jest troszeczkę taki, taki... Taki ma klimat chociaż nie lubię tego słowa, amerykańskiego kina Indii, takiego yy, właśnie romantycznego trochę. Jego re, bohater, te, bohater jest outsiderem, jego, jego relacje właśnie z, z, z tą dziewczyną, chociaż nie będę mówił tam szczegółów, bo to już bym wszedł trochę w spoilery. To wszystko, to wszystko sobie tak pięknie płynie, tak, tak bez trosko a jednocześnie jest, jest jakiś, jakaś tam mm, o, o ulotności, o, o, o marzeniach, o właśnie tożsamości i Brzmi, tak, brzmi takie tam przymiotnikami, czy tam rzeczownikami rzucam. Może, może to nie do końca do was trafia, ale. Nie, okay, nie ja mhm. bardzo ja nie, się, nie to robię, że ja... ja już sobie dodałam do listy. Okej, okay, ale okay. naprawdę ten film polecam. To bo... ja samo samo. Mhm. Sama... Bo to będzie jeden z niewielu produkcji Netflixa, które na pewno. Ma szansę się spodobać. A to Netflix wyprodukował? Tak, tak, wyprodukował. Ale widzę, że jakoś
3: nagrody w Cannes też znalazł. Tak, tak, on, dostał, ta on, on bardzo, bardzo. Dostał... tygodnia krytyki.
4: Tak, jak tak. się nazywa? Zgubiłem swoje ciało.
5: A oglądałeś film Kult?
4: Nie, nie oglądałem. Nie, no, nie oglądałem, udało kurs, ci się dostać. Nie...
5: No, ja byłam w tej mm-hmm. y, elicie. Tak. <głos>
4: <głos> no Najbardziej <proszę>. tak, <głos> tak.
5: oblegany film.
4: Tak, jeden z najbardziej. Wybrał. No może, może oprócz malowanego ptaka, ale, ale tak.
3: O właśnie, Czy jeszcze powiedz o tym malowanym właśnie. ptaku, bo mm, no, no, już dobra, kiedyś no. o tym chyba rozmawialiśmy. Tak, tak ja przelotnie. strasznie lubię książkę Kosińskiego. Mm-hmm. Mogę parę słów powiedzieć Jasne. o książce? W ogóle totalnie trafiłam na tę książkę w taki dość nietypowy sposób bo czytałam autobiografię Urszuli Dudziak
1: i Urszula Dudziak
3: wspomniała o swojej największej miłości, wspomniała o swoim rozczarowaniu związkiem z Urbaniakiem, no i swojej wielkiej miłości, czyli Jerzym Kosińskim. No i chcąc, nie chcąc dowiedziałam się z tej autobiografii trochę o Jerzym Kosińskim i o -o 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 tym, jaką był ciekawą i dziwną postacią, jakim był tajemniczym pisarzem i jak fajnie kreował siebie, to znaczy on zrobił wokół tej książki ogromny szum, mhm. sam. Tak. Bardzo wielu ludzi pytało go, czy są to jego prawdziwe wspomnienia z czasów długo wojny. Że tak. Znaczy, on właściwie unikał odpowiedzi na to pytanie, ale... Ale sugerował, że tak. Sugerował, że tak. No i mhm. jego historia, jego życia jest bardzo... czyli znaczy jego życie skończyło się bardzo dramatycznie, ponieważ popełnił on samobójstwo. Mhm. Mam było. wrażenie, że po pierwsze on... Podobnie miał problemy psychiczne, które między innymi są pokłosiem jego właśnie przeżyć wojennych. Nie wiemy w takim razie na ile to co jest opisane w książce jest wytworem jego wyobraźni, na ile koloryzowaniem rzeczywistości, a na ile prawdą. Bo mówi się, że to, że on właśnie są samobójstwo, miało jeszcze bardziej zwiększyć szum wokół jego książki, która powstała w latach chyba 70. w USA zresztą. Książka jest przerażająca, ale to jest niesamowite, że w tym jak jest okropna, brutalna i przerażająca, jednocześnie tak strasznie hipnotyzująco wciąga. Nie wiem, to może świadczy źle o mnie i w ogóle o ludzkości, że z jednej strony się tym przejmujemy, ja mam wrażenie, że jestem bardzo empatyczna. A z drugiej Wczoraj strony... po Mr. Jonesie nawet się bałam, że będę z mieć koszmary. Patrzymy na coś tragedię. Tak, a z drugiej strony fascynuje nas i ja chcę wiedzieć, co będzie dalej. Samo mnie taką... to przeraziło, że o, czytam o coraz bardziej brutalnych rzeczach, a z drugiej strony... I mnie to przeraża, a z drugiej strony tak bardzo mnie to wciąga, że ja tę książkę po prostu, nawet nie trzy dni, ja w jeden dzień ją po prostu chyba przeczytałam i przerzucałam strony jak zahipnotyzowana. Książka została napisana przez Kosińskiego w 65 roku, ale w Polsce została wydana dopiero w 89. Dlaczego? Bardzo podobna sytuacja, bardzo podobny mam wrażenie był wtedy dyskurs jak dzisiaj, że książka została obwołana antypolską. Ponieważ opowiada ona o losach małego, sześcioletniego chłopca, który przez mamę zostaje m, podczas II wojny światowej, przez mamę z Warszawy, zostanie wysłany na wieś po to, żeby m, nie dostał się w ręce Niemców. Nie wiemy, czy jest to chłopiec żydowski, to nie jest powiedziane wprost w książce. W książce jest powiedziane, że ma rysy i wygląd żydowskie. I mama, chcąc po prostu go oszczędzić, wysyła go na wieś. No i na tej wsi z rąk właśnie polskich chłopów. Spotykają go różne naprawdę okropne rzeczy, prześladowanie, molestowanie, bicie, traktowanie naprawdę, nawet nie nie chciałam, niektóre rzeczy po prostu sobie wymazałam z pamięci, ale z drugiej strony bardzo ciekawa byłam, tego jak dowiedziałam się, mm-hmm. że będzie e, ta książka adaptowana. No mm-hmm. i co ciekawe... Okay, so, dzięki nie...
2: Grzegorz za omówienie filmu. To...
3: No nie, no właśnie powiedziałeś, że mam powiedzieć o książce przy Grzegorzu, mm-hmm. żeby może porównał.
4: Tak. Okej, okay. i co ciekawe filmu nie zrealizowali Polacy, tylko Czesi.
3: Myślę, że Polacy mm-hmm. nie podjęliby się tego. Jest to bardzo nadal trudny temat e, mm-hmm. dla Polski.
4: I tak, i reżyser w ogóle na wstępie, jeszcze przed projekcją, powiedział... Że on właściwie. A, bo nie było lubi. Spotkania tak? Tak. Że on nie lubi właściwie Kosińskiego. nie lubi tej książki i uważa Kosińskiego za Mitomana i nie zgadza się po prostu, nie, nie uważa tego, że to była jego autobiografia tylko jakaś tam chęć, przede wszystkim napisał ją z chęci jakiej, jakiejś takiej właśnie autokreacji.
3: Właśnie przeczytałam, że Kosiński mm-hmm. nie zaprzeczał. Jak go pytano mm-hmm. czy to jest jego autobiografia nigdy nie zaprzeczył nigdy nie potwierdził.
4: Ale mówi, że, że zafascynowało go, zafascynowało nie to czy to jest prawdziwa historia Kosińskiego czy nie w tej książce, tylko to właśnie o, że to jest opowieść o, o ludzkim właśnie bezwzględności, o, ogólnie o tym czym jest zło zło szeroko pojęte i do czego zdolni są ludzie, że, że to go najbardziej ujęło. A to znaczy,
2: że, że ten film stawia na
4: naturalizm i szokuje? Tak, ten film jest właśnie podczas no festiwalu... Książka jest naturalistyczna, więc nie wyobrażam Wenecji, sobie
3: film, żeby, żeby ludzie, nie był.
4: Ludzie z obrzydzeniem patrzyli na ten film i dużo bardzo osób z niego wychodziło. Zresztą podczas sansów w Warszawie też dużo osób wychodziło. Ale... To znaczy, że pokazuje obrazowo po, przemoc? Po, po, pokazuje przemoc dość obrazowo, aczkolwiek no nie wiem, czy, czy, czy można mi ufać pod tym względem, bo ja się tyle tego Gorna oglądałem w życiu, że, że dla mnie to myślałem szczerze, że będzie mocniejsze. Rozumiem. Ale, ale, yy... A czy
3: yy, są tam sceny molestowania seksualnego?
4: Są, są. Yy...
3: No bo to też jest bardzo trudny temat, molestowanie, tak, dzieci.
4: Tak. Yy... Może może nie ujęte bardzo dosadnie, obrazowo w sensie, ale, ale jednak mocno zasugerowane. Tylko, że ja z filmem mam inny problem bo on właściwie sprowadza się do takiego ciągu przemocy z, co mi się kojarzy bardziej z jakimś filmem torture porn niż w stylu piły czy czegoś takiego niż to jakoś emocjonalnie. Czy, czy to jest jakoś uzasadnione? To do czegoś prowadzi? Tak, to jest, to jest właśnie to jest takie kino drogi, trochę przygodowe właściwie rozgrywające się w, prawie w ogóle bez żadnych dialogów. Tam, tam dialogi padają bardzo rzadko i ten chłopiec po prostu trafia z rąk do rąk. Ale i w książce się...
3: też prawie nie ma dialogów. Ale w książce to do czegoś prowadzi. To mhm. znaczy, no nie będę dokładnie mówi co się dzieje, ale po wojnie widzimy, jak to zmieniło psychikę chłopca.
4: No właśnie. no tutaj tutaj, tutaj jest to jest, Tu jest to pokazane, ale nie jest yy, to tak dokładnie i dogłębnie przeanalizowane. To on jest, jest kimś po prostu, innym tak, jakby już w
3: tym momencie, pod kilku
4: latach. Chociaż... Tak, to jest zasugerowane bardziej niż, niż pokazane, ale, ale to jest takie odhaczanie właśnie kolejnych jakichś patologicznych zdarzeń. Po prostu tre... I, i później, po jakieś pół godziny, to ja już miałem totalną znieczulicę na to, bo, bo, bo po prostu to Może było... taki był cel. Możliwe, możliwe. Żeby... Możecie że... ci pokazać, że to tak właśnie powszechnie nie je, no. Mm-hmm. A później wraca na przykład,
2: kiedy o tym myślisz albo... Pewnie,
4: pewnie rzeczywiście tak, taki miał, taką miał reżyser wizję tego, że żeby, żebym ja się znieczulił na tą przemoc razem z bohaterami, ale nawet jeśli, jeśli weźmiemy to w jakiś nawias tą całą opowieść, to ja myślałem prze, <śmiech> przez chwilę na początku, że, że to jakoś może przenieśli akcję do średniowiecza, bo to naprawdę wyglądało jak, jak średniowiecze, jakbym mi nagrał. <śmiech>
2: Trochę. Który jest jak wiadomo bardzo
4: realistycznym odzorowaniem średniowiecza. <gry> tak, tak. No właśnie tak jak średniowiecze typowo z, 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 z gdzie, gdzie są, Tak, tak. Gdzie, gdzie są chłopi, którzy po prostu widzą, widzą dziecko z o brązowych oczach i mówią, że to jest wampir na pewno. W sensie, że, że takie zabobonne. Tak, i, tak. Tak. No
3: dobrze, pokażę ale pokażę wam zdjęcia Kosińskiego i czy to nie mógł być żydowski chłopiec? Jak myślicie, jak osoba o takich rysach i takim wyglądzie, co mogła przeżyć podczas II wojny światowej. Nie wiem, czy to się naprawdę hmm. wydarzyło, ale jakby mam wrażenie, że autor no, ma rysy, które mogły wtedy uchodzić jako żydowskie rysy. I opis jego jako dziecka jakby koresponduje... To Oczywiście to mogło być wszystko
4: wolbrzymione w jego głowie. No może to dlatego mogło... właśnie ta
2: ucieczka w to taką fantazji trochę, tak. Mm-hmm. W sensie, że to wszystko jest takie... Yy... Znaczy,
4: to jest takie trochę jakby odrealnione i takie wyprane totalnie z emocji. No mnie to nie zaangażowało. Ja, ja przyznam, że, że ten film jest długi, trwa 2,5 godziny. Ja, ja przysypiałem w, w ostatnim akcie. Więc więc jeżeli film, który ma być taką spiralą przemocy i pokazanie okrucieństwa i ja na nim, ja mimo, że byłem dość wypoczęty, na nim przysypiałem, no to pomyślałem, że chyba coś poszło nie to tak. To chyba
3: coś nie tak. Mm-hmm. Właśnie.
4: No dobrze, czy nie polecam. Nie, ja nie polecam. Zdjęcia są piękne, ta bezdialogowa re- narracja robi wrażenie przez pewien czas, ale, ale później to się staje strasznie monotonne. To, mam wrażenie, że reżyser chciał zrobić coś w stylu, nie wiem, czy znacie taki rosyjski film Idź i Patrz. O, czy znacie, no, k- klasyk. Tak, no to mam wrażenie, że reżyser chciał właśnie osiągnąć podobny efekt. Taki antywojenny. Tak, bo, no. tak, ale, ale, ale w, w, myślę, że nie do końca mu się to udało. Nawet y, jednym z bohaterów y, jest już obecnie starszy główny bohater i ci patrz, właśnie, jest epizod z nim. Tak? tak. O, o, to ciekawe. Okay.
2: Czy mimo wszystko, jeśli ktoś chciałby się zmierzyć z tym dziełem, to będzie miał okazję?
4: Myślę, że on trafi do dystrybucji w Polsce. Chociaż nie nie jestem pewien, czy czy została zapowiedziana konkretna data. Książka
3: była tak strasznie głośna, że nie wyobrażam sobie, żeby film nie wszedł do kimś.
4: Oficjalnie nie ma chyba jeszcze daty premiery. ani ani nie nie słyszałem, żeby jakiś dystrybutor bezpośrednio się tym zainteresował. ale, Ale ja myślę, że to jest kwestia czasu. Na pewno warto to obejrzeć, żeby wyrobić sobie zdanie, bo na przykład rozmawiałem ze znajomymi i byliśmy bardzo podzieleni w ocenie tego filmu. Niektórzy mówili świetny, a niektórzy mówili tragedia, więc... Ja jestem bardzo ciekawa,
3: szczególnie że czytałam książkę i też książkę wam wszystkim polecam, no mimo, że jest ciężka, ale właśnie zweryfikuję wasze opinie o samym sobie.
4: I i jeśli... Jeszcze jeszcze jeden wątek poruszę taki mały, że, że uważam, że nie ma tego filmu, jako filmu posądzać o antypolskość, czy takie głosy się mogą takimi, poja- tak? mo- Znaczy książka na pewno znaczy się spotkała. książka była, znaczy dlatego
3: film- tak późno została opublikowana.
4: Film w filmie jest zrealizowany właściwie dialogi w większości w języku czeskim. Mówią y, bohaterowie po czesku, y, oprócz Niemców i, i Rosjan, ale to jest tak uniwersalne. Ja się
3: chciałam zapytać, czy ten tak. film się dzieje w konkretnym miejscu? Nie, Tutaj nawet nigdzie nie jest powiedziane, że to jest mhm. Polska. Mhm.
4: Więc, Ale więc... moim zdaniem
3: bardzo dobrze, bo tak. to sprawia, że ta e, historia staje się bardziej uniwersalna. Tak, pod tym względem
4: to jest to jest okej. Okay. A, a ciekawe, że naj, w sumie postacie, które mają najwięcej w sobie empatii to jest y, Niemiec i, i Rosjanie. Więc.
3: Bo właśnie m, może nie do końca jeszcze, m, bo może wam się wydawać, że, że czytanie tej książki to właśnie jest takie... Czerpanie przyjemności z jakichś czytania o różnych torturach, ale mam wrażenie, że wydźwięk książki jest właśnie taki, że chcąc ochronić dziecko, matka wysyła je z dala od wojny, a z dala od wojny, od tych rzeczywistych działań wojennych, strzelania, bomb i tak dalej, on doświadcza czegoś znacznie gorszego. I właściwie właściwie to jest moim zdaniem najważniejsze w tej książce.
4: Tak, a w filmie gdzieś to jakby się rozmyło troszeczkę, przez ten ten ciąg właśnie takich epizodów. Czy coś jeszcze byś chciał opowiedzieć o czymś? Wiesz co, może jeszcze krótko wspomnę o jednym filmie, który też może teoretycznie temat nie nie, nie jest zbyt wesoły, ale, ale to ale jest dużo lżejszy niż, niż brzmi to jest film, który wejdzie do polskiej dystrybucji dlatego chcę o nim wspomnieć prawdopodobnie jakoś w pierwszym kwartale przyszłego roku to jest film Baby Thief to też dosyć głośna premiera Dostał, został dobrze przyjęty w Wenecji to jest film właściwie o umierającej na raka nastolatce dlatego powiedziałem, że, 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 że też dosyć temat ciężki niby widzieliśmy już na ekranie dużo takich filmów, jedne mniej udane inne bardziej ale ale ten ten film porusza jakąś taką lekkością ukazania tematu. Ona poznaje, ta ta dziewczyna poznaje chłopaka, który jest narkomanem, dealerem i przyprowadza go do domu. To jest jest bardzo dobrze sytuowana rodzina. Matka jest byłą pianistką, ojciec jest psychiatrą, mają mają dużą posiadłość i, i, i oni tak jakby już godząc się z tym, że ta córka odchodzi, gaśnie, to to pozwalają jej na więcej niż niż w normalnych okolicznościach pozwolili, więc oni jakby nie robią dużego problemu z tym, że ona się spotyka z narkomanem, jeżeli to ją uszczęśliwia. I i to są perypetie takie wokół wokół tej rodziny i ukazane to jest w bardzo dosyć, w dosyć komediowy sposób. Jest jest dużo żartów, nawet nie bezpośrednio może z choroby, ale ale z całej... czy to ma taki klimat Juno? Tak, tak, zdecydowanie to jest dobre porównanie. Mhm.
1: Ja Role wystarczy wystarczy ojca same. gra,
4: Kasię to na pewno zainteresuje, że rolę ojca gra Ben Mendelssohn i jest w tej roli świetny, bo wiesz, go on robisz. jest zawsze świetny,
3: ja go, ja go uwielbiam tego aktora.
4: Bloodlines. <laughs> to też tak. Też Nawet
3: był... jak gra w Captain Marvel. <laughs> Okej,
4: okay. więc, więc jak się film? Za film? Mm, Baby Thief.
3: Oczywiście już sobie zapisałam, mm-hmm. bo wiesz, bo jak tutaj powiesz o takich różnych filmach, to ja się zawsze boję, że on mi gdzieś uciekną, no to, więc już sobie na film łabie dodaję no to, do listy.
4: No to świetnie. Bo Uważam, że to jest, mhm. że to jest rzeczywiście taki seans warty, warty obejrzenia, że można o, o takich rzeczach odpowiadać w taki sposób zupełnie bez szantażu emocjonalnego właściwie.
3: Bez wymuszania łez. Tak.
4: Z-
2: zostawiamy
4: kino artystyczne dla
2: plepsu, <głos> czyli Waszarski festiwal <głos> filmowy, a wrócimy do wielkiej sali kinowej i do. Jeszcze wracamy do tak, sali kinowej. Tak, do mainstreamu, bo Marta ma jeszcze jeden film do opowiedzenia. I ja jestem, hmm. prawdę mówiąc, bardzo, 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 ja bardzo, będę bardzo, coś bardzo, 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 oczywiście, żałuję, że nie wybrałem się na ten no film. No właśnie przed tym nie udało Ci się. przed się. tym, tak, przy tym <głos> A co to za
5: film? To Vincent Van Gogh, y, ubram wieczności.
2: Film, Zmarnia. który na trailerach pachnie mi strasznie Malikiem. w Takim współczesnym. Te szerokie kąty, jakieś takie zbliżenie mm-hmm. na twarz, bardzo taka cyfrowa, telewizyjna wręcz realizacja. A
3: ostatni Malik ci się bardzo nie podobał. Tak, Pamiętam? Tak, tak, Byliśmy wiem. razem.
2: Wiem, ale. W... Który był
4: ostatni?
3: O, o, ten z to was Nie, z był, to nie był ostatni
4: Malik. Nie. To, znaczy teraz jest no jeszcze jest to, coś, ale którego jeszcze o nie O tych w muzykach
3: z Fasbenderem, mm-hmm. jak on tak. był takim tak, tak, menedżerem. Song to song.
5: Sąk tak.
2: Musicie przypominać.
5: <laughs> Długi film. Ale tak, coś w tym jest. Przyznam, że ostatnią produkcję, którą oglądałam o Van Goghu, to był Twój Vincent Animacja, bardzo nietypowy projekt. To też tu przy... omawialiśmy pamiętam. A, to tylko przypomnę, że właśnie bazował na obrazach malarzy z kilkunastu krajów i tworzyli tą animację 10 lat. I tak jak tam była, Fabuła opierała się na tym, że powiedzmy, jest historia Francuza, który chce dostarczyć list do jednego z członków rodziny Van Goghów i wtedy poznaje jakby tą zagadkową śmierć Wam Vincenta. Własne. i on rozkręca właśnie śledztwo. Tak tutaj od razu, od początku powiem, zabrakło mi tej y, konkretnej fabuły, bo jest to moim zdaniem nie taki typowy film biograficzny, opisujący ostatnie lata Van Gogha, głównie mieszkającego, w, y, ostatnie lata życia, y, głównie skupia się na tych latach, gdzie mieszka na południu Francji w Arle. Skupia się tutaj... Y, Reżyser całkowicie na jego kontakcie na kontakcie Van Gogh'a z naturą i jego malarstwie. Tutaj poznajemy Van Gogh'a. A nie na
2: przyjaźni, bo odniosłem wrażenie, że w trailerze, że jest dużo jego
1: przyjaźni. Przy... Z
5: Polem Gogę. No, przyznam, że w porównaniu do jego relacji z naturą i tego, że my poznajemy tutaj Van Gogh'a jako, nie jako człowieka, ale jako ikonę malarstwa. Ten wątek jest, owszem, z polem gogę, no bo przecież muszą jakoś wcisnąć to obcięcie ucha, ale
2: nie, to ale nie, nie jest
5: dominujące.
2: Nie. Czy co, to jest takie bardziej przecież transcendentalne i takie bardziej. Tak.
5: Spoglądamy tak jakby w tym filmie właśnie te szerokie kadry. Dobrze, dobrze w sumie zauważyłeś, bo tam bardzo dużo jest takiego takiej zabawy z ujęciami. Ale teraz jak patrzy na zdjęcia, to
3: te e, z obrazów, nie? Też są właśnie takie <gry> tak, bardzo, tak. jak z obrazów. No na przykład tutaj e,
5: jakieś taki kadry znalazłam. Bo tak. to jest jak, jak z obrazu Van Gogha i te kadry tak. są takie bardzo malarskie. Tak, to prawda i właśnie są ukazane te krajobrazy Prowansji, bardzo słonecznej, bo Van Gogh pod koniec swojego życia, on odkrył, że kolory tam niebieski, pomarańczowy, żółty najlepiej wyglądają obok siebie, więc, te, więc to malarstwo różni się od jego początkowego, chociaż początkowe jest uznane za najbardziej cenne. Na Instagramie
2: by nie zrobił furory. W
5: naszych czasach myślę, że prędzej niż w swoich. Tak. W swoich był tak krytykowany za wszystko, że że tak. Aha, za te kolory. No. I chcę powiedzieć, że wracając do tych kadrów, że rzeczywiście uważam, że jest tak dużo nagromadzenia bardzo różnych ujęć. Od ujęć, y, gdzie kamera jest potrząsana, wręcz mamy ją przewróconą y, i do, takich, y, do stworzenia takich amatorskich ujęć, do zamazanych połów zblurowanych, y, że, no nie wiem, czy to miało na celu pokazać stan psychiczny y, malarza, ale y, nie wiem, uważam, że do tego było wszystkiego za dużo i naprawdę dla film, dla 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 ludzi, którzy lubią obcować ze sztuką. I tutaj jedyne co, znaczy jedyne, bardzo fajne były dialogi, tutaj przede wszystkim z Polem Gugę, jak oni rywalizowali, jak Vincent nie dał sobie nic powiedzieć, a z drugiej strony był tak ogromnie osamotniony. Uważam, że najlepsza scena, to tylko zapowiem, była to scena, czyli w zakładzie psychiatrycznym, kiedy rozmawia z księdzem, bo nie wiem, czy wiecie, ale on skończył studia, prawie nie skończył, ale studiował teologię, bo rodzice nie wiedzieli w sumie co z nim zrobić, on miał dużo planów, wszystko zaczynał i nic nie kończył i on bardzo dobrze pojął tą wiedzę teologiczną i tam padają takie słowa, że on będąc krytykowany właśnie na na tym południu Francji, to lekko jest pokazane, że, że jego obrazy się po prostu nie podobają. Nawet kobiety, które pozują Przed polem Gogę zakrywają twarz przed nim, jak on zaczyna szybko malować. Bo nie chcą być namalowane przez niego, po prostu tak był odbierany. Ciągle zauważyłam w tym filmie pada pytanie do Van Goga: dlaczego jesteś malarzem? Bo maluję, bo umiem malować. Ale ktoś kupuje Twoje obrazy? Nie. I tak w sumie. No to w sumie dlaczego? Ale. E...
2: Czemu ciągle nagrywamy podcast?
5: <głos> <głos> Bo nic innego nie umiem. <głos> <głos> Bo Bóg dał nam ten talent.
2: <głos> Ale przecież nikt też nie słucha Zarabiacie nie,
5: na, na tym, nie! <głos> no to po co? po co w sumie? No i on to kupuje? Ja byś... Ale na usprawiedliwienie jego twórczości. On mówi, on jest jakby takim, tak przewiduje tę przyszłość, że, padają takie słowa, że moja publika jeszcze się nie narodziła. I rzeczywiście trochę tak jest. On był najbardziej płodnym artystą i to też trochę jest pokazane w tym filmie. Znaczy ja bardzo lubię tego artystę, znaczy tego jako malarza, ale jego życie, mi się wydaje, że z tych wielu filmów, które powstało o nim, ten jest najbardziej oderwany od rzeczywistości, jego i skupiony całkowicie na perspektywie formie. jego widzenia, okay. na formie, na tym, jak on odbiera, dlaczego dla niego najważniejsze było tworzenie z natury, a nie z wyobraźni, co było głównym sporem z Polem Gogę. A ja chciałam cię zapytać, jak wypada William Dafoe w
3: tej no roli? 60-latek, no bo... gra
4: 30-latka 30-paro. No,
2: ja
5: w ogóle stary? uwielbiam tego aktora, mam wrażenie, że on może zagrać nawet niemowlaka. Znaczy,
2: ja mam wrażenie, że on całe życie jest stary.
5: Uważam, że wypadł świetnie, naprawdę idealnie. No to tu, jak mówię, on nie, tutaj nie jest ukazana historia całego jego życia, więc to są te ostatnie lata i ja zdaję sobie sprawę, że, znaczy, jestem w stanie uwierzyć, że to picie alkoholu, to. Wangok miał różne takie chore stany psychiczne, że że na przykład jadł farbę, później tego nie pamiętał, wolał kupić płótno i farby niż jedzenie i ciągle miał te napady takie psychosomatyczne i zresztą trafiał wielokrotnie do zakładu psychiatrycznego. Jestem w stanie uwierzyć, że tak wyglądał. I rola świetna. Myślę, że nikt nie będzie. Dlatego sz, właśnie szkoda mi potencjału tego bohatera, tego aktora, bo nikt nie zagra tak dobrze, a tutaj w sumie nie było tak dobrze ukazana historia.
3: Czy nie, czyli nie miał takiego pora do popisu, tak? Tak. Myślę,
5: że, że szkoda, że. Znaczy, szkoda, co, że ten scenariusz. To, 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 to trochę nużący no,
2: to, to powiedzmy Nintendo sobie Barbie, szczerze. Ci się podobał?
5: Nie? To zupełnie inna forma. Ja bym tak tego nie porównywała, ale nie porównywałabym pod względem... Więc zachwycał formą, ale tam tak, fabuły ta fabuła prawie nie, słaba. nie było. Tak, prawie fabuły... Nie było. No właśnie, bo tam przecież bohaterem był zupełnie jakiś inny twarancuz, ale podobało mi się to, że była ta fabuła. Tutaj też tak ciężko. No mówisz, że tam by, była,
3: no
4: była taka ale Było śledztwo, że chodził i w ogóle. A, no. ale, ale chodził postaci. Z, z, postaci do, z postaci, z tak. bohatera do bohatera i to, to, to jakby jakaś
3: jak
1: gra w tak. klik,
3: dokładnie, ale tak. bo,
4: bo jeszcze ta perspektywa
2: i, i to, że to było animowane. Też Właśnie, to tego to z oglądałem, to już w ogóle. Ale był
5: śliczny i pamiętam,
2: że poleciliśmy, Czyli co, Van Gogha nie polecasz. Chyba, że amatorom wizualnym... Tak,
5: tak, fanom sztuki jak najbardziej, bo tam pięknie rzeczywiście pokazane też perspektywa jego widzenia właśnie tego świata, piękne sielankowe krajobrazy jak najbardziej, natomiast uważam, że trochę nużący ten tytuł Bram Wieczności, to jest jeden z jego obrazów, też taki pompatyczny. No szkoda, ale świetna rola mimo wszystko.
4: Okay. A właśnie, a propos sztuki, nie? Ja tak, coś dla przypomniałem. Tak, dla, dla odmiany. Dla propo to ja rok temu pewnie nikt nie słuchał, ale nieistotne istotne, bo tutaj w tym podcaście film z zeszłorocznego... Jeśli Warsza...
3: u nas to wszyscy słuchali, no Grzegorz.
4: Ale nie, przewijali te moje wywody o warszawskim. Błagam, ja taki skromny. Cały no, rok czekam na nie No dobrze. W każdym razie polecałem taki film Ruben Brandt Kolekcjoner, który to, to, jest, to jest animacja o, też o malarstwie, o przenikaniu się w sztuki wysokiej z popkulturą. Mówiłem o tym, także nie będę po się powtarzał, wróćcie sobie. Wszyscy zrobili podcastu. teraz ten gest, że tak i nie. Jest. No, <sumptu> no mówiłem. <zumptu> Także jest, zasilił ofertę HBO GO niedawno. I, o, fajnie. I bardzo polecam, bo to jeden z moich... Jeszcze raz moj- powtórzysz tytuł? Ruben HBO Brand... GO.
1: Cicho. <śmuchaj> <grywia>
4: <śmuchaj> Ruben Brandt kolekcjoner. <śmuchaj> e, Kasia, ty jeszcze oczywiście czymś się powiedzieć.
3: Tak, chciałam... Po- Oj, to
2: o kilku rzeczy. Znaczy to tak, to zrobimy tak. Znaczy
3: nie, nie o kilku. Chciałam okay. powiedzieć o sprostowanie dać do o, odcinka to jest, to poprzedniego. Jest to, to jest ważna to, to pewno, sprawa. Tak.
2: To, to jest to, to, bardzo tak. ważna sprawa,
3: tak. Znaczy To nie jest do końca sprostowanie, ale takie jakby DLC.
2: No nie, no to jest sprostowanie. Jakby, <laughs> nie, ale nie chodzi o grę, bo z tą grą to sobie zaczekamy, w sensie z twoich wrażeń Ale właśnie to właśnie nie. chciałam... Ale to... Ja chcę ją skonfrontować Nie z Robertem. Party, tylko
3: do outro, Albo ja chcę A. skończyć. Ty chcesz skończyć? Tak. A to każdy chciałby skończyć. Tomek, no wiesz.
2: Dobrze, chodzi o to, że popełniłaś błąd. Błąd? Tak, z twoich ust padła nieprawda i teraz A, musimy się z niej... Tak. Czy ty musisz Przepraszam bardzo. ...wyspowiadać i prosić o rozgrzeszenie. Tak. No to mów. Co, co,
0: I będzie pokuta.
2: Będzie pokuta.
3: Będzie pokuta. Co Ale ci... Boże, ciało było tydzień temu, czyli
2: znaczy poprzednio. Co nakłamałaś?
3: Nie nakłamałam. Widzisz, widzisz, tak dawno czytałam książkę Krew pod i Piksele, że trochę przeinęczyłam fakty, e, ponieważ powiedziałam, że Bethesda odebrała Obsidianowi prawa, do, nie że odebrała, że prawa do tworzenia kolejnych części Fallouta zależały od tego, żeby Grata e, otrzymała ocenę 85 na krytyku. I to była nieprawda, ponieważ od niej zależał tylko bonus jaki miał dostać Obsidian. Ale to jest tylko tyle i aż tyle, ponieważ od tego bonusa jakby to, to wtedy była bardzo, bardzo mała firma. I od tego bonusa tak naprawdę zależało ich być albo nie być. No ale tak, no, to chodziło o bonus.
2: No Finansowy jak, nie, nie bonus. teraz Tobie ufać, jeśli chodzi o cenę całej gry, bo skończyłaś The Outer Worlds. Tak. I co? Bo tak I znowu, nie pian... może, I
3: znowu nie może mi ufać, w poprzednim odcinku na początku było tak pięknie, merytorycznie, o filmach sobie rozmawialiśmy, a potem zeszło na giereczki i nagle zaczęliśmy piać zachwytów nad grą The Outer Worlds, yy, ale jeszcze wtedy jej nie skończyliśmy. A już w międzyczasie skończyłam grę, no i muszę przyznać, że...
1: 2 yy, na 10. Tr- troszeczkę
3: nie, no nie 2 na 10, ale jestem zawiedziona. Ponieważ mam wrażenie, że czegoś zabrakło twórcom do końca. Nie wiem, czy zapału, nie wiem, czy pomysłów, czy może pieniędzy. Ale. ale... Czym to się przejawia? A może wszystkiego? A może wszystkiego? Nie wiem. To znaczy, no. Nie wiem, jakie są ich układy z wydawcą. To znaczy, nie, no Microsoftem. Nie do
2: jakby to, bo to jest jakby Więc nie wiemy, czemu się wiemy. tak stało. Tylko... Nie wiemy,
3: dlaczego się tak stało, ale mam wrażenie, stało? że pod koniec gra to, co nas zachwyca na początku, zaczyna pod koniec nudzić. E, to znaczy świetna, antyutopijna fabuła zaczyna się bardzo... Korporacyjna antyutopijna fabuła zaczyna się bardzo powtarzać. E, I w pewnym momencie jako gracz poczułam się znudzona i pomyślałam, ojej, znowu to samo się zdarzy Ale to, to jeszcze pół biedy, bo fabułę e, można przeoknąć, jeśli gameplay jest świetny i satysfakcjonujący. I jeśli są bardzo ciekawe, zróżnicowane lokacje, a niestety... Mam wrażenie, że końcówka gry jest robiona w pośpiechu e, i tak jak pierwsze lokacje zachwyciły nas tym, że są takie właśnie bogate, trochę są cyberpankowe, tro- że jakby czerpią z, z różnych jakby...
2: ...stylów i... ...stylów,
3: tak. I że są takie eklektyczne, jak ta stacja Pionier, to całą grę słyszymy o stolicy Bizancjum. I zresztą nazwa Bizancjum brzmi tak, o, ale to będzie świetna po prostu miejscówka.
2: Uwaga. Za chwilę Kasia uzasadni swoją ostateczną ocenę poprzez omówienie ostatnich fragmentów gry. Nie są to jakieś duże spoilery, bardzo szczegółowe, ale jednak wspomina o ostatnich lokacjach oraz wyzwaniach, które czekają nas na końcu. Moim zdaniem nie są to spoilery, które mogą odebrać przyjemność z gry, natomiast jeśli nie chcecie nic wiedzieć o niej, a zwłaszcza o ich końcowych etapach, to myślę, że powinniście przewinąć te kilka minut do następnego tematu.
3: No i docieramy do tego Bizancjum wreszcie, podekscytowana, ale tam będzie świetnie. No i tak naprawdę okazuje się, że stolica, pełna rzeczywiście wysokich, strzelistych budynków jest pusta. Jest jak namalowana, to znaczy nie możesz nigdzie wejść, czy możesz wejść tam, gdzie prowadzą cię questy, ale tak jak ja mam w zwyczaju w grach, to znaczy sobie chodzę wszędzie bokiem, tyłem i lubię sobie odkrywać jakieś takie smaczki. Okazuje się, że tam nie da się nigdzie wejść. Jeśli wchodzimy do super bogatego budynku, to jedyne drzwi, które można otworzyć, to te, które prowadzą nas dalej do questa. A wszystkie inne drzwi są tylko jakby namalowane Atrapę. na ścianie. Są tylko atrapą. No, i dla mnie Czyli coś można takiego, powiedzieć, że
2: Bizancją to dziura zabita dechami.
3: No Coś takiego w grze RPG, co innego w grze akcji, gdzie mamy iść jak po sznurku, a co innego w grze RPG, która polega na tym, że ja mam sobie chodzić i odgrywać świat. Na tej stacji pionier zachwycałam się tym w naszej rozmowie, że mogę sobie wchodzić w różne miejsca, zwiedzać ten świat na różne sposoby, odkrywać jakieś smaczki, tajemnice, znaczy, tu nie było nic.
2: Znaczy przechodzenie questów też w ten, na różne sposoby jest to do końca gry doprowadzone, poprowadzone, czy później też. Bo, ja, bo ty mówiłaś, znaczy, nie zdradzając zbyt dużo, mhm. że gra pozwala, znaczy ja też tak uważam, bo ja jestem, no nie skończyłem jeszcze jej, ale mm-hmm. to, tu gdzie jestem, jakby nadal wierzę w to, że gra pozwala mi przechodzić tą grę oralnie, to znaczy w sensie załatwiać po prostu inteligencją, charyzmą i dialogami wiele rzeczy mm-hmm. i kombinować, gdzie się skradać, wkradać, szukać różnych ścieżek wejścia itd. i no, tak dalej. Natomiast wiem od m- Ciebie, że końcówka jest bardzo nastawiona na akcję. E,
3: tak, to znaczy po pierwsze ta cała stolica jest taka, że już nie ma gdzie się skradać i przekradać, bo no, nie ma to najmniejszego sensu i przez całą grę rozwijasz sobie skilla otwierania zamków, żeby odkrywać tajne przejścia, które tu okazują się, że możesz określić barek z drogimi alkoholami i <śmiech> najlepiej strzeżonych miejscach no, po prostu no, nie ma nic.
2: Na noc to by się przydało. <śmiech> <śmiech> Taki by nie jakby Ale nie właśnie docieramy
3: do finalnej lokacji. Przypominam, że jest to gra RPG, w której wcielamy się w bohatera i przez całą grę musimy dokonywać różnych wyborów które, są to wybory polityczne, które mają oczywiście wpływ na losy całej kolonii. No i okazuje się na końcu, że nie mamy tak naprawdę żadnego wyboru, idziemy jak po sznurku, nie możemy nawet nigdzie skręcić, nie mamy nawet żadnej alternatywnej ścieżki, już wspominającej alternatywnej ścieżce dialogowej, a cała ostatnia lokacja składa się z tego, że wjeżdżamy na kolejne piętra i te piętra to są areny starć z wrogami. W grze RPG która przez cały czas przekonuje mnie, że to jest gra o tym, że mogę sobie przechodzić to na różne sposoby. No poczułam się bardzo zawiedziona. A no na końcu jest. czeka nas boss, którego też no się nie spodziewałam dobra, już, już, w grze. No to już wystarczy.
2: No jesteś jakby nie, 6 to, na 10.
3: Ten boss w ogóle, to nie jest ważne. To jest w ogóle, nie ma najmniejszego znaczenia. No i, a już nie spami- A jeszcze jedna ważna rzecz. Zakończenie samej fabuły, czyli historii. Jest bardzo niesatysfakcjonujące, bo mam wrażenie, że to jest jakby ucięcie jej. Więc nie wiem, czy oni naprawdę już oni, chcieli tak, o, o, czegoś oni, więcej. Nie, oni
2: nie, znaczy zapowiedzieli, że będzie, że pracują nad drugą częścią, tak, że oni drugą częścią nie, nie, drugą częścią nie, nie,
3: nie, 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 nie,
2: nie, 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 się, się nie, już pod banderą Microsoftu po prostu pracują nad drugą częścią a to potraktowali jako prolog po prostu do całej mm-hmm. zabawy no to chyba, może, że tak, to może im wybaczę aczkolwiek gra mi się na tyle podoba że jeszcze spróbuję dalej wiesz Tomko, że
3: uwielbiam antyutopię I, i rzeczywiście czegoś tam się dowiadujemy ciekawego o tym świecie to nie jest tak, że wszystko jest straszne bo jest bardzo ciekawy wątek poboczny rzeczywiście w tej stolicy dotyczący emerytów o którym ci opowiadałem. Nie będę wam tu opowiadać, żeby wam nie spoilerować, bo rzeczywiście robi on wrażenie. Ale z moich zachwytów poprzedniego odcinka zostało takie, powiedzmy, średnie zadowolenie. Okay. No 6,5 na 10. No, a było, wow, tak, a było brawo, 9 na 10.
2: No, dobrze, słuchajcie, to. Yy, więc. Będziemy a ja byłem, więc...
0: Się miała pytanie, a jak endgame po w ogóle?
3: Nie ma w tej grze endgameu. Potem są napisy i już I koniec. Więc jak nie jak ty... masz tego,
2: że się przenosisz się na przykład, do... Nie, lusy, nie. Jak się Zanim nie?
3: wejdziesz do ostatniej e, lokacji, masz ostrzeżenie, e, więc to sugeruje, ok, zakręcz wszystkie swoje wątki, e, bo... No tak, ale bo czasami gry to, to, to mówią,
2: ale później pozwalają wrócić do tego momentu. Czy ta gra pozwala wrócić?
3: Nie. No. Czy, no, nie pojawiają wiesz. się napisy. Nie, nie, nie. Ale I i... Dobra, I dobra, to to nie, gra się jej Nie, po, nie. Pojawiają się napisy i gra wraca do menu. Więc nie, nie sądzę.
2: Okej. Dobrze. No. Dzisiaj był bardzo narzekający, za wyjątkiem tutaj muzykali, ale też na tej muzykali też narzekaliśmy, że... Jest,
3: nie, a no. jeszcze nie mogę ponarzekać na jedną rzecz? Nie, a, a, a Magda nie. też ponarzeka razem ze mną. A na co?
0: Na co?
2: Afterparty.
0: party.
5: A no p- to troszkę. Grałam,
2: to pożegnaj się ładnie ze słuchaczami.
5: Yy, no, to cześć. Wszyscy <laughs> No, to cześć słuchaczy. To, to była Marta. Następnym razem.
2: To była Marta. Papa. Pa. Oj, jeszcze okay. powiedziała, że przyjdzie. No. Fajnie. No, już już niech przychodzi.
3: (laughs) Eee, niech będzie. After party, gra. Tak, ponieważ bardzo podobała mi się gra Oxenfree. Słyszeliście o takiej grze? O, Grzegorzowi się podobała. Tomkowi się nie podobała, tak?
2: Nieprawda. To jest w ogóle jakieś... jakieś, Pomówienia. Jakieś pomówienia. Otóż gra mi się podobała, natomiast nie podobało mi się to, o czym opowiadała, ponieważ nie opowiadała o niczym. To znaczy, w sensie była czystą rozrywką, natomiast pozowała ze swoim świetnym systemem dialogów, fantastycznym voice voice actingiem, jakby bardzo klimatyczną atmosferą, że tak powiem. W sensie miała świetną atmosferę, obiecywała w dobie gier niezależnych, które sięgają po środki artystyczne, nowe dla gier, i które próbują o czymś opowiedzieć. Był yy, Oxenfree, był dla mnie zawodem, że było z, po prostu zwykłym horrorem. Po prostu. Yy,
3: no to yy, chyba nie spodoba Ci się afterparty, bo mam wrażenie na razie, po przejściu około połowy gry, że też nie opowiada o niczym, ale ma bardzo podobne plusy. Yy, to znaczy, gra Afterparty opowiada o dwójce nastolatków, Milo i Lola. Yy, A gdzie masz Milo? nie wiem, a może to on? Mący? Nie, 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 bo oni umarli, to nie. To znaczy znaleźli się w piekle, prawdopodobnie umarli. Którzy właśnie co z kolei skończyli college i podczas imprezy kończącej college, kiedy wreszcie mogą legalnie pić alkohol i w ogóle cieszą się, że są już tacy dorośli, nagle dowiadują się, że umarli i lądują w piekle. Dowiadują e, się? To Czyli? znaczy... Ale no, co się dzieje? To znaczy tak, ponieważ w pewnym momencie... Um, Impreza robi się coraz bardziej absurdalna i jakby opadają, to jest taka fajna scena, że opadają dekoracje mhm. i nagle demony zaczynają sobie aha, aha okay. dobra, nie róbcie sobie jaj, i znowu przybyły, mhm. ha, ha, ale śmieszne. Ale nie
4: znają okoliczności swojej śmierci. E,
3: nie wiadomo, co się stało, umarli i nie wiadomo, dlaczego znaleźli się w piekle. Mhm. Oni próbują się dowiedzieć, co takiego przeskrobali, ale nie udaje im się to. No i właśnie znajdują się w piekle, który wygląda e, Myślę, że z, ku uciesze Tomka To piekło ma bardzo cyberpankowe barwy Bo całe jest takie fioletowo, różowo, neonowe e, o. Goście, 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 goście. Spodziewajcie się e, goście? No i słuchajcie, znajdują się w tym piekle o! Które jest bardzo, bardzo przerysowane Pełne różnych dziwnych właśnie demonów Które to mają bardzo ludzkie problemy Ale dostają oni także swojego opiekuna. Każdy nowo przybyły do piekła dostaje swojego opiekuna, który jakby to powiedzieć, mamu jest czy, czy, takim jego kacem moralnym to znaczy ten opiekun ma pokazać mu jak bardzo beznadziejny był w życiu i co przyskrobał i właśnie dlaczego się tutaj znalazł więc to jest tak, że mamy swoją fabułę którą podążamy i w pewnym momencie robi się taka przerwa i nagle pojawia się ich opiekun, a teraz mały show z dziełem naszych bohaterów, quiz dla was coś w takiej formie trochę takiego teleturnieju, okay. ich piekielny opiekun pokazuje im jak bardzo byli beznadziejnymi ludźmi no ale dlaczego? Co łączy tą grę z Free? Bardzo dynamiczny system dialogów, który jest o wiele bardziej moim zdaniem dynamiczny niż tamtej grze. co jest Oprawa trochę... podobnie
4: wygląda? To... Tak, mhm. bardzo
3: podobnie, ale jest to troszeczkę minusem. Czyli jak? Ponieważ gra jest po angielsku, zaraz powiem Tomku, gra jest po angielsku i... Dialogi są bardzo, bardzo dynamiczne. Czasami bardzo szybko musimy reagować na rzeczy, które są wypowiedziane. Czasami kilku bohaterów mówię jednocześnie, więc musisz usłyszeć, co oni mówią, jednocześnie przeczytać i te napisy bardzo szybko tam gdzieś ci uciekają. No, ja mam wrażenie, że nie wyłapałam wszystkiego i momentami się gubię, a no nie wiem, no... Moja uczelnia wydała mi papierek, że nie był mi angielski na Z2, ale jak gram w tę grę, to trochę zaczynam wątpić. <laughs> <laughs> Więc słuchajcie, z bardzo, bardzo okay. dobrym angielskim, bez bardzo dobrego angielskiego nie macie co
4: zabierać się za tę grę, bo... Ale oczywiście ta terminologia, to słownictwo jest takie skomplikowane? Czy nie,
3: nie, ale oni mówią e, po częście. prostu... Dubbing jest świetny, czy dubbing? Hmm, aktorstwo jest świetne, bardzo mhm. naturalne i po prostu te dialogi mają taki flow jak my teraz rozmawiamy. Okay. I nie teraz, bo i tak teraz może rozmawiamy wolniej niż okay. normalnie, bo nagrywamy. Szybko przerywając sobie co chwilę coś się Brzmie wydarza, ktoś coś <laughs> mówi e, i mam wrażenie, że nie wyłapuje. Gra jest bardzo dowcipna e, i trzeba po prostu kilka razy się rzeczywiście zaśmiałam, ale mam wrażenie, że nie wyłapuje połowy jakichś żarcików słownych, bo właśnie są one bardzo szybko one padają. No ale co jest co odróżniają od Oxenfree, oprócz tego, że jest zabawna, to jest sprawdzana nowa mechanika. To znaczy, jest to gra przygodowa, w której musimy rozmawiać i poruszać się, do, żeby do, posuwać do przodu fabuły, ale pojawia się taki, jak to powiedzieć, taki feature, że jak najczęściej tylko możemy, musimy iść do baru i kupować drinka. Więc tak naprawdę jest to drinking game, tak jest to określone w recenzjach, ponieważ kiedy napijemy się drinka, e, są dla nas dostępne nowe opcje dialogowe. I każdy drink ma swoje działanie. Jest drink, który sprawia, że jesteśmy odważniejsi, jest drink, który sprawia, że jesteśmy bardziej flirciarcy, no jak prawdziwe drinki. E, są ale my gry, ich nie przygotowujemy, e, prawda, tylko nie, ale zamawiamy. Kup, ale zamawiamy, ale są, jest to w opisie, jakie jest jego mniej więcej działanie. Ale oprócz takich właśnie rzeczy typu odwaga, czy e, albo że stajemy się bardzo oczytani, albo że stajemy się bardziej wyrozumiali i empatyczni, mm-hmm. ale są też takie rzeczy, które sprawiają, że mówimy jak piraci. To, to
4: trochę e... jak Red Kings Club z tymi
2: Dziękujemy. Totalnie mi się to z tym skojarzyło, Tak, Tylko tam temo... jest coś takiego? Nie, no, tam generalnie no, na natomiast... opcje dialogowe pływa to, jakiego drinka przygotujesz klientowi. Tak.
3: Oż, no to w ogóle ściągnęli z tamtej gry, beznadzieja. A to ta
2: mechanika z dressing Club też jest zaczerpnięta z jakiejś japońskiej gry, tak, że to jest ale... No Ważę, ale... Jest tym... Czemu to służy?
3: Służy to temu, że nasi bohaterowie po pierwsze nie wiedzą, dlaczego znaleźli się w piekle, a po drugie jak najszybciej chcieliby się z niego wydostać. Dowiadują się, że jest jeden sposób, aby wydostać się z piekła, mianowicie trzeba iść na imprezę do szatana no. i go przepić. To znaczy być lepszym imprezowiczem chyba niż mi się szatan. się bardziej
2: podobała opcja z Duma.
3: Ale to wszystko tak naprawdę dla mnie nadal nie służy niczemu. To znaczy ja sobie chodzę po tym piekle, ok, jest fajnie, super dynamiczne rozmowy, fajne, bardzo atrakcyjne jest to picie. Można sobie pić bezkarnie, prawda, nie mamy kasa następnego dnia, ale tak naprawdę trochę nie mam motywacji, żeby żeby poznawać ten świat dalej, Wali bo nie jest dla mnie. powiedzieć. No, dwa razy, szczerze mówiąc, dwa razy usnęłam z w ręku. A nie było wcale tak późno. A w The Outer Worlds na przykład zdarzało mi się grać do rana, jeszcze zanim skończyłam tę grę, więc... No nie wiem, ale zaczęłam czytać recenzje i myślę, jej, jestem odosobniona... W swoim zawodzie, bo wszystkie oceny są w ogóle super, ekstra, powyżej ośmiu i i ludzie piją z zachwytu, nie wiem, ale Magda powiedziała mi przed nagraniem, myślę, że też ta gra nie za bardzo ją wciągnęła.
0: Tak, już mi się odechciało po godzinie, ale co mnie interesuje, bo ty jesteś dalej w tym tytule, na początku są pytania do bohaterów, właściwie to są pytania do nas, do graczy o przeróżne lęki, Mm-hmm. E, czy, czy jakieś takie zachowania i e, zauważyłaś na przykład, żeby e, ten duch, który za nami biega, żeby się do tego odwoływał, albo żeby cokolwiek się działo w grze, co się odwołuje do tych wyborów? Na przykład, no Właśnie który, wydaje
3: mi się, że niestety się to bierze? jest jedna z gier, która daje ci ułudę tego, że twoje wybory mają jakieś znaczenie i chyba przejdę, chyba jak skończę, bo ta gra podobno zajmuje fabułę około 4-5 godzin, Podobno jest tak krótka, więc może spróbuję jeszcze raz zacząć, ale mam wrażenie, że cokolwiek bym nie klikała, to i tak będzie działo się to samo. Zobaczymy. Ale trochę jestem zawiedziona, bo Oxenfree przynajmniej klimatem bardzo uwodziło, a tutaj po pierwsze ten, szkoda, że nie jest tłumaczona. A po drugie właśnie przy całym świetnym pomyśle, no kto by nie chciał zobaczyć, jakie jest piekle? kto by nie chciał przeżyć. Ja, nie. Im... Takie
4: fajne piekło. Ale właśnie takie
3: fajne, kto by nie chciał przeżyć imprezy z Szatanem, a po drugie. Ja, <laughs> Ja bym chciała Pop-kultura zobaczyć. kultura mnie
2: nauczyła, że, chyba, że byłbym w świecie South Parku, a reszta się... Ale
1: wiesz, ale
3: to piekło, nie no dobra, są tam takie odniesienia, że ktoś tam został skazany na któryś krąg piekła, że strzaskano mu kości, czy coś w tym stylu. Bosko.
2: Takie imprezy um, są najlepsze.
3: W pewnym momencie musimy prowadzić dochodzenie i moi bohaterowie nie odgadli, kto jest winny i skazali jej przypadkową osobę i potem dowiedzieli się, że bardzo z... źle skończyła ta osoba, ale jakoś nie miałam dużych wyrzutów w sumie. W końcu jestem w piekle, mam imprezować z szatanem, no hello. Co goś, tego możecie spotkać. No właśnie. Dobrze. Nie wiem jeszcze, czy polecić, ale no niestety bardzo byłam już od kilku miesięcy. Bardzo czekałam na tę grę i jestem trochę zawiedziona. No uśnięcie nad grą jeszcze nigdy w życiu mi się nie zdarzyło. Naprawdę przysnęłam, przesuwając z gałkami i kiedy się odknęłam ob- moi bohaterowie nadal szli w prawo, więc <śmiech> <śmiech> po prostu usnęłam naprawdę... Spróbujcie, ma, ma, szczególnie, takiego, że gra jest dostępna w Game Passie.
2: bo jak nasi słuchacze pewnie słyszeli w tle, odwiedzili nas wydawcy hajsu po raz ko- kolejny. Że... A to tak za daleko, Nie słychać was! Tu, <laughs> narobiliście głosowego bałaganu, to proszę, to zapraszam. Do jednego chociaż. D- dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, cześć.
2: Dobrze, Robert, dlaczego The Outer Worlds jest dobrą grą do samego końca?
3: Jaki
2: tu z... <laughs>
6: jest?
1: tak wrzuciłeś. Bo w chwilę
2: Kasia opowiadała o tym, ja że jest złą. Że Jak
3: jest bardzo złą. mnie zawiodła gra w ostatnim akcie.
6: Yy, bo można...
2: Uwaga! Za chwilę Kasia i Robert wymienią się spostrzeżeniami dotyczącymi końca gry, a także ostatnich, takich naprawdę ostatnich wyzwań. Wraz z tym, jakie możliwości gra oferuje, aby je pokonać. Moim zdaniem nie są to spoilery, które mogą komuś odebrać przyjemność z gry. Mało tego, ta wymiana zdania raczej mnie zachęciła do tego, żeby skończyć grę. Ale jednak, jeśli sami gracie i nie chcecie wiedzieć niczego na temat końcówki gry, to myślę, że powinniście przewinąć te kilka minut do następnego tematu.
6: Bo można przegadać ostatniego bossa, mimo że jest to bardzo trudne. Byłem da się, jak się ma kila. No.
3: odpowiedniego w czymś.
6: Yy, no. no
3: dobra, ale czy to nie jest ma żadnego znaczenia w, tej, w tym momencie. No? A,
6: no, no tak, ale tego że też się da tam trochę sposobem rozwalić, nie? Coś
3: Dobrze, ale jak, jak nie było cię to mówiłam hmm. o tym, że ostatnie dwie lokacje to straszliwie zawiodły, że są bardzo puste, że w porównaniu z pionierem, który wcześniej mnie zachwycił bogactwem ścieżek to... Okazało się, że mogę iść tylko po sznurku, nigdzie prawie nie mogę wejść i po co mi skill 100 gadania i 100 włamywania się, skoro wszędzie gdzieś otworzę drzwi nie ma nic albo ża- żadnej drzwi nie można otwierać, no to po co mi taki airbag? A mój patrach powiedział, wiesz co, ja już nawet nie chcę mi się kończyć tej gry, a nie powiedziałam o jednym, jestem graczem, który po prostu musi wejść wszędzie i otworzyć wszystko.
1: Pod A... koniec gry
3: nawet nie chciało mi się już otwierać kolejnych skrzynek. Po prostu to już było tak nudne. Ja już wiedziałam, że w nich i tak nie będzie nic ciekawego. Rzeszłam 5000 nabojów. Po co mi więcej? Po prostu.
2: Załatwa.
6: Nabojów tak, ale na przykład to jest jeden z nielicznych rpg którym nie miałem na koniec tyle hajsu, że nie wiem co z nim zrobić. Bo sobie upgradeowałem bronię i bronię upgrade się po prostu za hajs, co powodowało, że cały czas jakby. Kończyłem zadanie i myślałem sobie, o dobra, no to wydam na to, na to i na to. No i znowu tam byłem, wiesz, tam z jakimiś zaskórniakami tylko. Ale
3: naprawdę, a, zako- a zakończenie o. cię nie zawiodło? Yy,
6: zakończenie miałem tak pozytywne i tak grzejące mnie w serduszko, że nie. Zresztą wiesz co, ja byłem tak już zżyty z postaciami, mhm. że no jakby to jest dla mnie klugier gier Obsidianu jako takich, nie? Jako całości. Więc ja naprawdę nie potrzebuję jakiegoś super takiego zakończenia, żeby mnie wciskało w fotel. Poza tym Reveal ostatni jest. Jakby w trochę kiepskim miejscu wsadzony, ale jest.
2: Czyli zwrot akcji. Tak, z rotakcji.
6: Znaczy, no, no właśnie to, to nie jest z rotacji, bo to jest właściwie osta- rzecz, której dowiadujesz się dosłownie, wiesz, w ostatnim dialogu. Zaraz przed tym, jak masz podsumowanie... Jestem twoim wszystkich, ojcem.
2: Wszystkich,
3: no, coś, no, no wszystko, ale nie czy nie masz wrażenia, że to i... powinno być e, jeszcze jakimś kolejnym krokiem, a nie zakończeniem gry, bo tu właściwie powinno się zaczynać coś jeszcze dzieć dalej?
6: No, ale to jest koniec trochę historii twojej postaci. Ty właśnie osiągnęłaś to, co chciałaś osiągnąć przez cały czas i no to jest koniec tej konkretnej historii, a co było dalej, no to może nam kiedyś opowiedzą, ale... To jest takie dobre wyjście do ewentualnego sequela, ale bez e, bez cliffhangera na koniec? Z mojego punktu widzenia?
3: Tak, jak powiedziałam Tomkowi, po sequela może sięgnę. DLC na pewno nie byłam tak rozczarowana. Właśnie rzuciłaś celu...
2: Xbox'em o ścianę?
3: Nie rzuciłam Xbox'em nie, bo jestem zbyt biedna, że sobie na to <grym> pozwolić. Ale odinstalowałam od razu grę. W sensie żadnych dodatków. Nie lubię was, jestem obrażona. Podkaście się tak wami zachwycałam, a wy mnie zawiedliście i, i zrobiliście prawie puste lokacje. Jedyne, co mi się pod koniec gry spodobało, to jeden quest poboczny.
6: Ja uważam O emerytach. Że... Tak, tak, on był.
3: Jedyny, który sprawił, że miałam ciary, a yy... reszta to było takie, e, klik- przeklikamy to dalej. <ścoughs>
6: Smutne, co mówisz? Ja uważam, że ta. No, mi też ja było smutno, wszystkim...
3: bardzo, bo ja, ja kocham
6: Obsidiana, no. Ja przede wszystkim uwaga. Ale <grym> jest co, ale ta gra jest takim obsydianem od początku do końca, moim zdaniem? Bo ona się kończy tak samo jak Fallout New Vegas, moim zdaniem. kraszem
3: no... <grym> no dobrze, Fallout New Vegas gram 150 godzin i, i nie skończyłam. Ja w sensie... widzisz,
6: a ja z kolei w Palatniu Vega nie wiem, za 40 godzin i szedłem głównie głównym questem jakimiś tam pobocznymi dookoła niego, nabudowanymi i byłem na koniec taki, że aha, to już? Aha, już się skończyło, tak? No, no a
3: właśnie i czekałam też na rozwinięcie questów moich towarzyszy. No nie wiem, oczekiwałam czegoś z sociala Mass Effect, że te postacie będą, że ich tak, wiecie, zwiąże się z nimi emocjonalnie, a...
2: Ja nie, bo nie ma, czy tam jest opcja seksu, czy nie? Nie ma, nie to ma. Ja gra nie gra w ogóle, gram.
6: Ale Tomek, jest, po
3: raz nie drugi dzisiaj, no. za, po raz drugi dziś Tomek zawiedziony brakiem seksu. To jest, ta gra w ogóle
1: świetnie Story to of my life. <laughs> Dobrze.
6: Ta, bo ta gra śmieje się z takich graczy, którzy, którzy bardzo chcą tego seksu, bo masz postać, która tam mówi mówić jakiś czas, że a wiesz co, bo mnie to taka, wiesz, tam fizycz, fizyczna kwestia miłości, to mnie dowolnie, w ogóle nie mnie interesuje, W ogóle nie, nie mnie, rusza, nie? nie interesuje I mnie. masz tak kilka razy w ciągu gry, możesz powiedzieć, że no, mnie też w ogóle fizyczna kwestia seksu nie rusza. Ale rucham, ani
3: nie, tak, razy zau- ty nie kliknęła. Tak, się,
6: ilu graczy w ogóle, <głosy> mimo się takie, nie? I tam nikt
2: nie zdobył platyny w tej grze. <głosy> Czyli gra asek- aseksualnie przyjazna.
3: Też, tak. tak. Czy znaczy nie postać, która to mówi, wydaje mi się, że jest lesbijką, więc no bo po, wątek quest, tej osoby się. i quest tej osoby wiąże się z tym, że musisz tej dziewczynie pomóc e, zdobyć inną dziewczynę.
2: Tak, rozumiem. Dobrze. To była e, ostra kłótnia na sam koniec. Wiórę ale leciały, ostra,
3: nie się, zapaliśmy się nie. po prostu się tak, trzymać. Tak, właśnie, ale to, i to tak postać.
2: nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Bo ja chciałem tylko już na, naprawdę na sam koniec polecić jedną rzecz. Powiedzieć,
3: z... że wszystko wykasujesz zaraz.
2: Nie, nie. Z, tą... Że
3: wykasujesz tę linię czasową.
2: Nie, nie będziemy o terminatorze
3: rozmawiać. <głos> <głos> myślałam. Nie,
2: na
6: terminatorze Słyszałem, że super, Tomek. Słyszałem, że ci się strasznie podobał.
3: Błaga mi, zaczynaj tego się? tematu. <głos> Błagam. Błagam. W tej sytuacji, ja nie, nie wiem, czy,
6: czy kiedykolwiek pójdziemy na
1: ten. Nie. Błąd. Byłam
3: to... z nim w kinie. Błagam, nie się tego nie, nie. Tomek robi się czerwony i zielony na przemian, naprawdę.
0: Jak pytałam, czy masz już termin na terminatora, to nawet mi nie odpowiedziałeś.
2: To... Termin
3: na terminatora, dobre.
2: <głosy> Ale bo to był impuls, to był impuls, tak, to było... Sp- bo poszliśmy na... To było... bo...
0: Poszliśmy Czasami na Jonesa. Dzięki za zapro.
3: Oj, przepraszam. Poszliśmy <głosy> po... na Jonsa, a Tomek mówi, chodź na terminatora jeszcze. Ja mówię, nie, no wiesz, już do domu pójdę ze zwierzakami, jest, jest już późno. Chodź na terminatora, idziemy. Będzie ja dobre, ale kupujemy popcorn. No i poszliśmy. A popcorn był zasłony.
2: <laughs> A terminator był zły. <laughs> ale nie. Jak, jak się powiesz, że, że się o, terminatorze, to, o Terminatorze i innych rzeczach sobie pogadamy, jak się spotkamy tam we dwójkę i sobie Dobrze. chyba, że ktoś jeszcze będzie się odłączył A ja się spoilerowo. przygotuję. Tak, Więc bo, się bój, Tomek. Dlatego, że ten film można oceniać różnie w zależności tego, jak bardzo już wam jak nie, nie na tej marce. Nie,
3: jak bardzo jesteś w tym... Y- uniwersum.
2: dobrze. bo ja już mi się krew gotuje i chcę krzyczeć do mikrofonu, więc powiem, no, wykrzyczę coś innego. Wszystko nie ma znaczenia, łącznie z Terminatorem. W ogóle jakby to, co powiedzieliśmy, to, co się wydarzy później, w ogóle można zamykać cały wszechświat. Dlatego, że y, znalazłem w internecie, na YouTubie konkretnie, y, y, film na kanale Twin... Nieważne, znajdziecie, tam będzie link w opisie, gdziekolwiek kto się ukaże, na pewno będzie. Nie pamiętam tego pana, nie pamiętam e, jak się nazywa ten kanał, i tak dalej. To nie ma znaczenia, bo i tak łatwiej będzie wam cokolwiek kliknąć.
4: Nie ma znaczenia, bo nic nie ma znaczenia powiedziałeś.
2: Dokładnie. Po, po obejrzeniu tego filmu. Ponieważ jest to cztero, ponad 4,5 pół godzina chyba analiza serialu Twin Peaks, którego każdy zna, jedni lubią, drudzy nie lubią, Ale nowego i tak dalej. Czy Wszystkiego. Czterego. Wszystkiego. Ja jest jestem fan nowe, bo ja dużo takich analiz tak, widziałem. ja jestem fanem Twin Peaksu od, nie wiem, od kilkudziesięciu lat można powiedzieć w sumie. E, zaczarował mnie bardzo Ale dawno temu. Ale fanem nowego nie byłeś.
4: A ja nowego jestem jeszcze bardziej niż starego. Tak. Ty,
2: generalnie mnogość interpretacji, e, mhm. nie wiem, to w jakim kierunku można pójść oglądając jakby emocjonalnie, intelektualnie e, ten serial, e, tego zawsze było od groma. Mhm. Jest gość, który... Wydaje mi się, że, bo do wszystkich filmów Lincha i seriali też um, trzeba znaleźć klucz, żeby odszyfrować, co w, o co w nich naprawdę chodzi. Um, ja się nie spotkałem wcześniej z taką analizą, taką, której dokonał ten człowiek. To jest 4,5 godziny opowiadania i udowadniania, że jego interpretacja ma sens i o mój Boże. To jest coś takiego, O mój
3: Boże, że, ma sens?
2: O mój Boże, to zmienia absolutnie wszystko. To powoduje, o. że to jest najwybitniejsze dzieło, jakie kiedykolwiek powstało w historii Ja no to ludzkości. zawsze umiem, bo nie umiałem tego uargumentować. Właśnie. I ja też to czułem, bo to też był mój ulubiony, tylko on... Od... Czuliśmy to, ale... Ale nikt z nas nie, nie miał zielonego czego? pojęcia, o czym to tak naprawdę jest. I kiedy dopiero on ci da ten klucz i zacznie ci wymieniać przez te 4 godziny poszczególne przykłady oraz... Róż- Patrz pod różnymi kątami, co robi z tym drugi sezon, trzeci sezon Czyli wtedy zniknięcie wszystkie... lincza, pojawienie się lincza, rezygnacja lincza z y, kręcenia trzeciego sezonu, powrót lincza do, do kręcenia wszystkie trzeciego sezonu. Czyli n- elementy nagle się
3: składają w całość, tak? To znaczy,
2: to jest coś takiego, że ten facet 25 lat temu, czy 6, czy 7 już w tej chwili wpadł na pomysł y, do konie- zrobienia rzeczy absolutnej dzieła absolutnego i wszystko co się działo z tym serialem ma gigantyczny, ogromny wpływ na to czym ten serial jest i o czym ten serial jest. To jest tak, na takim poziomie opowieść, ja nie chcę nic wam zdradzić, dlatego, że może niektórzy jeszcze nie widzieli, a może niektórzy widzieli i nie chcą tego poznać i zakładam, że niektórzy będą zawiedzeni. To znaczy, wiecie, bo jak po odkryciu tajemnicy <śmiech> wtedy człowiek, trochę, troszeczkę jego entuzjazm względem tego dzieła opada, no bo już wiesz, o czym jest i może to niekoniecznie być to, o czym ty chciałeś, żeby to było. Ja mam... On... Mam takie poczucie, że ta interpretacja nie zabiera mi absolutnie niczego z tego, o czym ja myślałem że ten, z tych wszystkich moich interpretacji, e, tych wszystkich emocji i tego, że tam to jest opowieść o dobru, z, o, złu i tam i tak dalej, i tak dalej i ludzie mają nie, mnóstwo swoich teorii. Jest tak perfekcyjna, słuchajcie, to tak, tak wchodzi gładko w ten zamek linczowski, tak pięknie się przekręca. I ty masz, ja mam takie poczucie, że że niezależnie od tego, czy Dawid chce odlecieć, czy nie. Tak, jak jak w w pewnym filmie. Tak, w w, 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 słynnym filmie dokumentalnym o nim. I gdzie on tam się ze swoimi jakimiś wierzeniami, czy filozofiami zapędza, to to jest absolutne arcydzieło i to najważniejsze... Znaczy, a moim że...
3: zdaniem on już, o, on odlecił. Internet
2: powstał po to i YouTube powstał po to, żeby powstała ta analiza. Niczego więcej w życiu nie, potrzeby, nie potrzebujemy. Niczego, Czyli absolutnie. Czyli przeżyłeś
3: oświecenie, rozumiem. Nirwana znaczy, totalną już.
2: autentycznie Twimping skakuje na, moje, na miejsce pierwsze wszystkiego, czego, czego w życiu do, doświadczę łącznie z Blade Runnerem. A Blade Runner opowiada o Bogu, o istocie życia.
3: Nie no, ale usłyszeć jak Tomek mówi, że to jest ważniejsze niż Blade Runner, to... Ja, ja... Zainterygowałeś mnie U, i to bało jest anglojęzyczne,
2: teraz... tak? To jest, anglo-języczne. jest anglojęzyczne, ale bardzo zrozumiałe mhm. To znaczy nie potrzeba żadnego bardzo takiego tutaj poziomu Kasi, żeby zrozumieć
3: Poziomu Kasi, która się gubiła w dialogach w afterparty, okej
2: okay. to, to nie jest poziom afterparty mhm. ale nie wiem, na pewno są napisy okay. i tam można sobie włączyć jakieś tłumaczenie i... O, tłumac- nie... polskie tłumaczenie na YouTubie tutaj.
1: No, ale Analiza tu jest zwłaszcza. To, zwłaszcza, tłumaczenie.
6: to, to, to Nabiera
2: to nowych super. tych warstw jeszcze pewnie Arcy dzieło i w ogóle możemy zamykać i kończyć arcy, ten arcy podcast, bo już, bo już nikt nic mądrzejszego nie powie. To była Kasia katka Papa. Był, t- był z nami też dzisiaj Grzegorz Narożny. Cześć. Robert? Przepraszam. Na chwilę. Robert Rożen. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest darmowa rzecz. Ten filmik. Ten to jest a, to że w ten, spra- ten sposób, ta... a? I Magda Kucharska.
0: Miło mi było,
2: dzięki.
3: Miała być Magda Besos-Kucharska.
2: Besos-Kucharska. <głos> Besos, Besos to ja śle
0: wszystkim I słucham. Jeszcze Dorota, Dorota powiedz, teraz
2: się pożegnaj. No cześć. O ja, to tak to się dzięki nie usłyszy, no. Cześć, umiem
0: się widać i żegnać.
2: <głos> <głos> Wyjątkowa zdolność, którą posiadają prowadzący podcastów. Dzięki, to był któryś tam odcinek. Oraz to kolaudacji. był Tomek y, Pieniak. Tak, <głos> do usłyszenia, pan na razie.